0: Boa, boa, boa noite para todos vocês, amiguinhos fofíssimos, que estão aí nas suas casas, na sua quarentena, aguardando o apocalipse, conversando conosco aqui no MBL News, para o melhor e mais sério programa, mais sensato, mais pé no chão, um programa que não engana você, um programa que não te dá falsas expectativas, um programa que não promete a cura o corona, nem a morte por corona, tá? Vamos tratar aqui da realidade, de do muitos fatos e do mundo das ideias também, tá? Estamos aqui hoje, como vocês podem ver aqui, mas vai não dá para esconder, fazer suspense. Estamos aqui com o vereador mais fofo do Brasil. Um homem sexy, porém prudente, discreto. Fernando Horner, boa noite.
1: Salve, salve, Ricardo, salve, Renan. Tamo hum. juntos estamos na paz. Salve. E também
0: temos Ricardo Almeida, Vungo Profs Cable. Tá? Olá, olá, olá. O, 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 homem, o grande cérebro por detrás dessa máquina chamada MBL. Queria falar com vocês aqui, o programa... O Jesse já mandou o Tratores Teixeira. Como eu avisei, o Tratores Teixeira está há duas semanas de greve sem mandar dinheiro. Disseram que estão com graves problemas. Eu desconfio, porque o agro está funcionando, só que está funcionando tem manutenção de trator. Então, enquanto o dinheiro não pingar, não anuncio o Tratores Teixeira, tá? Estou de greve aqui. Não vão, por enquanto, no Tratores Teixeira, mas continue na quarentena. O seguinte, pessoal. Uh, que dia maluco, hein? Queria começar aqui, não com um editorial, mas simplesmente... Trazendo luz aqui a, 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 a essa doideira do mundo. Estamos vivendo uma briga onde o presidente da república, tal qual um moleque mimado, quer fazer birra e usar suas estratégias de artimanhas que já tão velhas, como o dia aí que de Fênix, o mesmo golpe não funciona duas vezes com o mesmo Cavaleiro, tal qual ele dizou com o Santos Cruz, com o Bebiano, com o Vélez Rodrigues, e até fingiu com o caso vai Demite ou não demite? Enquanto tenta demitir, vai queimando, vai fritando, vai diluindo a imagem da pessoa, vai humilhando ela perante os parceiros políticos, vai humilhando ela perante os subordinados no respectivo respectivo ministério. Em resumo, é um processo de fritura do ponto de vista da ética política, uma coisa baixíssima, uma coisa de espírito de porco. Bolsonaro, para fazer essa encenação de fritura hoje, mobilizou todos os principais ministros mobilizou presidentes de bancos estatais, simplesmente para criar uma reunião que o Mandetta não iria e dar um recado para a imprensa e simular que ia demitir ou não. Tá? Temos outras informações também sobre como foram os bastidores disso, que vocês saberão, mas o fato é, a qualidade da política cai, a qualidade da, da informação que chega às pessoas cai, a transparência cai, e a própria esperança das pessoas em viver um país um pouco mais previsível, ou melhor, que dê soluções para os problemas, diminui Tá? E às vezes eu sinto que tem uma gente interessada no caos do que em resolver problemas. Acho que, tendo isso como um pano de fundo, tá? e aí todos os outros temas, briga com China, horrorosa, coisa infantil pra caralho, é, a gente vai poder começar nosso MBL News. Então eu já começo jogando sobre esse tema mandeta a bola aqui para professor Ricardo Almeida. Vamos
2: o que está tá rolando?
3: É o que você você eu acho que você resumiu muito bem o que está rolando quando você usou a expressão esse truque velho que ele já usou com o Velhos Rodrigues com o Weintraub e com outros é um truque velho que o Bolsonaro sempre usa nos momentos de crise sempre que há uma situação delicada com algum ministro ele dá todo o aceno que vai demitir o ministro né, indica de várias maneiras que vai demiti-lo e assim os acenos foram múltiplos, né? Inicialmente ele disse na entrevista dele a jovem pan que ele e Mandetta não estavam se bicando. Depois ele disse que faltava humildade ao Mandetta. Depois ele declarou agora mais recentemente que o Mandeta. Que, quer dizer, ele não disse o Mandeta, mas ele disse ah, que os ministros eram, que eram pessoas normais estão virando estrelas. Quer dizer, o único ministro que não era popular está virando estrela neste momento é o Mandetta. Então, obviamente, essa é uma indireta para o cara. Daí ele fez uma reunião... Para o Mandetta não estar. O que é muito curioso, eu não sei o que foi discutido nessa reunião. Vai ver, não foi discutido nada, né? Ele reuniu os caras e disse, ó, oh, vamos jogar um dominó aqui, mas a reunião é só para deixar o Mandetta de fora. Entendeu? Para passar aí pra mídia que o cara tá queimado. Então ele faz isso sempre. Ele sempre faz isso, é uma coisa habitual do Bolsonaro. E por isso mesmo, eu, pessoalmente, não acho que ele vai demitir o Mandetta. Eu acho que ele vai dar todos os sinais... Né? Vai esperar a mídia dizer que ele vai demitir. E depois vai fazer aquele truque que ele sempre faz com a mídia. Não falei que ia demitir. A mídia quer derrubar o meu governo. Estão conspirando contra mim. Mandetta fica. Estamos muito bem. Muito obrigado e paz. Eu acho que ele vai fazer isso. A meu ver, tomar uma outra decisão neste momento seria total estupidez. Eu diria até insanidade. Ele demitir o Mandetta agora... É muita burrice. E eu vou listar os motivos pelos quais eu acho que isso é burrice. Primeiro, a gente não está nem perto do pico da crise da epidemia. Ou seja, a gente não chegou no pico da epidemia. Ainda, infelizmente, eu vou falar nesses termos, mas eu espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Infelizmente, ainda tem muita gente para morrer, ainda tem muito caso para acontecer, a gente vai ver um crescimento significativo da epidemia, então assim, não, não estamos no pico, não chegou naquele momento em que a curva começa a decair. O que é que isso significa? Significa que a epidemia vai crescer independentemente da estratégia que for adotada. Com uma estratégia mais responsável ela pode crescer menos e menos rápido como uma estratégia irresponsável, ela pode crescer mais e mais rápido, mas ela vai crescer, isso é um fato, ela vai crescer. Então, se o Bolsonaro demitir o Mandetta agora, o crescimento da epidemia, os casos, tudo o que vai acontecer da corrente disso, será atribuído ao presidente, ao gesto do presidente de é, demitir o ministro. Né? Toda a mídia e todos os os comentaristas vão dizer, olha, a epidemia está tão grave assim porque você demitiu o ministro responsável que estava tratando o assunto. Né? Ao demitir o ministro, o Bolsonaro agrava a epidemia de Covid-19. Ao demitir Mandetta, os casos do coronavírus saem do controle. Enfim, esse vai, essa vai ser a narrativa, isso vai acontecer, isso vai ser uma realidade e vai cair tudo no colo do Bolsonaro. Então, esse é o primeiro motivo para essa demissão, neste momento, ser uma estupidez. O segundo motivo é que... <cười> como eu já havia analisado em news anteriores, faz muito mais sentido pela, pelo histórico, pela trajetória do Bolsonaro, e enfraquecendo o ministro aos poucos, tentando enfraquecer, porque ele não está obtendo sucesso. O ponto, o ponto principal é esse. Apesar de todos os esforços da militância bolsonarista, das hashtags for Mandetta, é, de tudo o que está acontecendo, o mandeta ainda está muito bem... Posicionado ele tem um apoio forte, a sua popularidade cresceu. Ele se tornou uma figura nacional relevante de oposição ao Bolsonaro. Então, ele é, faz mais sentido ele ir tentando minar o cara aos poucos com alfinetadas aqui e ali, deixando o cenário instável. Ele sempre fez isso. E a terceira razão de ser muito burro é que se ele quer demitir o ministro, faz muito mais sentido ele demiti-lo no momento em que a doença. É, 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 alcançar o seu pico, porque ele demitindo o cara no máximo da doença, depois a doença vai começar a cair. E ele vai dizer, olha, o Mandetta não teve nada a ver com isso, eu coloquei um outro ministro e ele foi mais eficiente no tratamento do Covid as suas medidas foram mais é, inteligentes. Então eu acho que, assim, politicamente, seria um tiro no pé Bolsonaro fazer isso, tendo a crer que ele está utilizando mais um desses truques, que ele vai manter, sim, o um ministro. Pode ser que ele o demita daqui a três semanas, duas semanas, um mês, isso pode acontecer, mas nesse momento eu acho que a chance é baixa. Isso é a minha opinião. Vamos ver se o presidente vai ter, se não, a solidariedade com o povo brasileiro ou ao menos inteligência estratégica para fazer isso que eu estou dizendo.
0: senhor Fernando Holliday? A bola agora é sua. Mata no peito, arredonda a gorduchinha e, e leve lá para o braço para passar o pano nela.
1: Muito <risos> muito obrigado, grande Renan Santos. Bom, na verdade, eu vou concordar com o Ricardo nessa análise. né? Uh, eu, eu acho que a análise dele está perfeita quanto uh, aquilo que tange que o Bolsonaro ele só queria perder com essa... Uh, decisão de provavelmente demitir o Mandetta e muito provavelmente ele não o faria. Entretanto, existe um elemento aí que eu acho crucial a gente levar em consideração nessa, nessa análise, que é o egocentrismo do Bolsonaro. Ao longo dessas declarações em que ele criticou o Mandetta, a gente percebeu sempre um quesinho de inveja não por conta da capacidade técnica ou da capacidade de administração da crise que o ministro da Saúde estava representando, mas por conta da visibilidade que ele tinha ganho ao longo desse período. As falas do Bolsonaro, principalmente nas coletivas, quando ele diz que é, é, os créditos do sucesso de um time devem ser dado ao seu técnico e não somente ao jogador individualmente, é uma característica muito forte de que o maior incômodo dele não é de que é, o, o Mandetta poderia fazer um bom trabalho, um trabalho ruim, ou que o Bolsonaro estava é, é, jogando, é, jogando contra. Era simplesmente porque os créditos dele não estavam devidamente sendo divididos com o Bolsonaro. E aí eu, eu retorno a um apelido que a The Economist deu, se eu não me engano, na semana retrasada, para o Bolsonaro, o chamando de Bolsonaro, isso é, fazendo ali uma assimilação com o imperador Nero da Roma Antiga, que foi, segundo a tradição, o responsável por tacar fogo em Roma e enquanto Roma pegava fogo, ele tocava a lira. Porque eu volto a essa, essa comparação porque Nero tinha uma característica que Bolsonaro também tem, e eu disse isso no meu artigo para o Diário de São Paulo. É, ele coloca o seu próprio ego à frente dos interesses do Estado, à frente dos interesses da nação. Isso significa que a sua visão sobre aquilo que é real e aquilo que é politicamente adequado em um determinado momento pode ficar turvo, nebuloso, não muito claro porque ele é guiado pelo ego. E guiado pelo ego, ele vai tomar decisões que para o público e, e para qualquer analista vai parecer absurda, mas que na visão dele é absolutamente normal. Um exemplo que a gente encontra no Nero da Roma Antiga foi a tentativa de jogar a culpa no incêndio de Roma por cima dos cristãos. É, oficialmente, o, os seus aliados, os seus auxiliares levavam essa tese à frente mas todo mundo sabia que isso era uma, uma pura loucura, os cristãos não tinham sequer força e a sua ideologia não era capaz de levar ao fogo de Roma. Mas Nero, por conta do seu egocentrismo, levou essa tese à frente contra tudo e contra todos. E agora Bolsonaro leva a tese de que o isolamento social é um risco para a economia e vai trazer muitos mais mortes, uh, leva a tese de que o Mandetta é, na verdade, um arrogante que quer aparecer cada vez mais contra tudo e contra todos contra as análises da imprensa contra os avisos de movimentos sociais contra os avisos de próprios aliados porque o seu ego fala mais alto e nesse momento o alerta do seu ego é de que ele está perdendo espaço para um ministro que até ontem era completamente desconhecido
0: é, e veja, oh, Rob acho que é interessante a gente é, mergulhar um pouco mais nisso que você colocou nessa questão de ego porque a briga do Bolsonaro eu gravei um vídeo sobre isso Soltou hoje. Não é uma. Existe uma questão técnica aqui, tá? existe uma questão técnica, claro. O Bolsonaro diz que defende aí uma linha diferente, que envolve a cloroquina, que envolve soltar uma galera para trabalhar correndo e tal, mas é, não houve nenhuma proposta ou contraproposta vinda do Bolsonaro. Para falar a verdade, hoje o Osmar Terra, que é o provável substituto do Bolsonaro, soltou um artigo na Folha de São Paulo, defendendo essa linha com uma série de terraplanismos, né? Desculpa a analogia com o nome dele, aí ficou bem boba, mas é verdade. O que que rola? É, ele fala assim, nós temos que seguir o exemplo de sucesso da Suécia, do Japão e da Coreia do Sul. Sendo que os três acabaram de entrar em estado de emergência e abandonaram esse modelo. Os três largaram isso agora. Mas é, essa foi a única vez que eles balbuciaram, vamos dizer, a formulação de algo. Não veio nada pronto com o estudo, nada. O Bolsonaro só fica dando opinião igual um tiozão da opinião no WhatsApp. E aí o que aparece que abala o Bolsonaro é a popularidade do Mandetta. Ora, o Mandetta é popular por expressar uma corrente uh, muito diferente de ações para responder ao coronavírus. É o oposto que o Bolsonaro preconiza. Então o Mandetta é mais popular que o Bolsonaro, defendendo o contrário. E o Bolsonaro, ele fica puto, e eu vi essa declaração do técnico, do de os mas que louro ele quer ter se ele tá defendendo o contrário do próprio ministro? <risos> Não tem o menor sentido é uma coisa assim, puramente emocional. Eu acho que o Bolsonaro é, tem um lance assim, ah, eu tô muito puto que ninguém tá ouvindo minha opinião no meu próprio governo. Ninguém tá gostando. Mas por quê? Mas, tudo bem, mas ninguém me ouviu. Eu podia fazer diferente. Por que vocês não estão me ouvindo também? Pô, mas por que, que ele tá levando crédito, sendo que eu, eu nem penso assim? Eu tô muito chateado. Aí me parece um papo de criança. E eu vou falar pra vocês. Eu, eu, eu acho, minha opinião aqui, impossível Qualquer alteração na política de isolamento uh, atual, simplesmente porque Bolsonaro pode fazer o quê? O que ele tem na discussão? Ele tem decretos, medidas provisórias. Ele vai lá e emite um decreto. Está acabada a quarentena! No dia seguinte, o Congresso está derrubada a medida provisória do presidente e acabou. Isso se o, o Supremo não via declarar aquilo como ilegal. Vamos, vamos fazer uma a, a interpretação estranha ali da, do dispositivo. E vão falar que aquilo é inconstitucional e vão, vão cagar ali alguma uma, uma decisão. Tá? Na prática, o Bolsonaro não vai poder fazer nada contra isso. Ele é totalmente refém uh, de, de, dessas circunstâncias. Hoje, dessa coligação de forças que envolve Congresso, Supremo, governadores e o próprio governo dele. Então, o que, que ele pode fazer? Olhando hoje, a única coisa que resta para o Bolsonaro é só isso. Ele fica operando num plano meramente narrativo. Ele opera naquele plano. E do ponto de vista concreto, se ele troca o Mandeta, ele não vai poder fazer nada com esse ministro novo. Osmar Terra entra lá e vai fazer o quê? Nada. Ele decreta, ó, oh, vai ter cloroquina para todo mundo e vai todo mundo pra rua e o Congresso derruba na hora. Como vocês veem, eu tô errado, tô certo? Passo a bola aí pra vocês.
3: É, eu acho que você tá certíssimo. É exatamente isso. E, e o ponto mais dramático de toda essa situação é quando o Bolsonaro fez diferente, ele nunca fez diferente. Assim, ele começou o governo podendo fazer diferente, hoje ele não pode. Mas ele também não fez. Então, assim, o Bolsonaro é um, um presidente que é figurante no seu próprio país. Ele é um figurante, ele não é o protagonista. Ele é o protagonista do discurso. Nesse sentido, todas as atenções estão voltadas a Bolsonaro. Eu acho até que demasiadamente. Então, qualquer coisa que ele fala... É uma polêmica infindável, todo mundo comenta, assim, o cara é o grande protagonista do discurso. Mas em termos de ação efetiva, ele nunca foi, ele não é. Ele, ele governa na base da narrativa, é um pós-moderno, ele fica lá nas né, simbolizações loucas dele com o Carluxo. Enfim, e, e, realmente ele não pode fazer nada. É, eu acho que, politicamente, a sua grande esperança é conseguir convencer o povo, a partir do momento em que as pessoas estão... Querendo, muita gente está querendo voltar a trabalhar, as pessoas estão tendo as suas dificuldades. E eu acho que essa logística que foi montada para veicular os benefícios, provavelmente esse tratando de Brasil deve ser uma logística meia boca. Então assim, um bocado de gente não vai receber os benefícios, vai ter auxílio que o pessoal não vai receber, vai ter confusão nesse meio de campo e daí as pessoas vão se revoltar, vão querer voltar a trabalhar. Ah, eu quero voltar a trabalhar, não recebi meu dinheiro, o dinheiro é pouco, tá faltando coisa aqui na minha casa e tal. Ele espera que haja essa reação popular e que ele saia ganhando politicamente com isso. Porque ele disse isso na entrevista que ele deu à Jovem Pan. Ele falou, olha, eu não estou fazendo certas coisas porque ainda não tem a reação popular que eu preciso. Ele disse explicitamente. Ele disse, eu vou fazer isso quando o povo me ajudar. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu só tenho os poucos parlamentares e o povo. Então é isso que ele acha. Ele acha que ele só tem o povo e os poucos parlamentares. Para o infortúnio do Bolsonaro, o povo ainda não está reagindo do jeito que ele imaginava. Eu acho que talvez ele pensasse que a população, a essa altura do campeonato, já estaria mais é, intensamente é, enfim, na tese de que tem que voltar tudo a acontecer, que tem que voltar a trabalhar. E não está sendo assim. Não está sendo tão forte assim. Até porque tem um, tem um detalhe aí que é de ordem sociológica: Hoje, é, as pessoas que, que usam a rede social muito para comentar política, as chamadas classes falantes, elas são as classes médias, né? desde sempre, isso não é a peculiaridade do Brasil, então as classes médias tendem a ser as classes mais falantes de uma determinada nação, e então o que está rolando? As classes médias, como elas não são tão pressionadas pelas questões econômicas, elas querem ficar dentro de casa, ainda que muita gente esteja reclamando aparentemente, quarentena, mas as classes médias tendem a preferir ficar dentro de casa. E são essas classes as mais falantes, as mais eloquentes. E essas classes estão ficando gradualmente contra o Bolsonaro. Ou seja, está havendo um marco de todas essas classes contra o Bolsonaro, inclusive daqueles que votaram no presidente Anteriormente. Isso, claro, eu tô tirando aqui a militância mais, hardcore, os velhinhos que, que não estão nem aí, que querem sair mesmo. e, e <risos> Enfim, esses, esses elementos, assim. Mas assim, o grosso da classe média tá com mandeta. E o Bolsonaro tá ficando puto com isso, e ele vê que ele não tem o que fazer. Pode ser que essa situação e o seu ego, como citou o Fernando Holder, o precipite a tomar uma decisão politicamente equivocada, que é a decisão de retirar o ministro neste momento. Volto a dizer, eu tenho a crer que ele não vai fazer isso, mas pode ser que ele faça por conta disso. Se, se o fizer, será um erro grave. Agora, eu só queria é, é, realçar um negócio aqui, Renan, uma coisa muito importante. Tem uma verdadeira campanha aqui no chat para você beber água. O pessoal está decretando eu a sua morte caso você está bebendo, né?
0: Eu tô, eu tô bebendo aqui, um, um, eu vou te falar, é uma, uma frescura uh, também pós-moderna, é um cold brew coffee. É um café cold basicamente exprimido é. a seco, a frio, quer dizer. Tipo, ele, ele não é cozido, ele não é fervido o café. O meu irmão que faz é mais barato e é mais gostoso e se toma geladinho. Bom. E é líquido também, tem água.
3: Tá vendo, pessoal? O Renan não <risos> vai ver. Fiquem Fiquem felizes. <risos>
0: Continuando aqui, tá? Esse tema do Mandeta é muito quente. É, aliás, parece que vai ter pronunciamento do Bolsonaro logo mais, viu? Primeiro, eu quero agradecer o público hoje que está chegando aqui. Temos com 1.150 pessoas, mas eu quero 1.400. Por isso, eu peço para galera aqui no chat: estuprem like. Quando você dá o likezinho, faz a live chegar no maior número de pessoas e assim a gente esclarece para as pessoas a realidade. Porque as pessoas estão sendo enganadas pelo Teu Salivre, falando que o Mandeta é chinês. As pessoas estão sendo enganadas, sei lá, para aquele blog do vlog do Lisboa, que o Mandetta, na verdade, ele quer aumentar o diesel do caminhoneiro para evitar a revolução. Enfim, aqui vocês vão ouvir a real. A gente vai tratar de seres humanos verdadeiros, que são esses homens políticos aí, que não são heróis, são pessoas comuns pensando coisas comuns, tá? Então estuprem o like aí e a gente vai aqui continuar o nosso programa. É, eu vou chegar aqui num outro tema que é complexo, tá? É complexo, nós vamos falar de China, 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 China. China, China, vamos falar de China. Por que China? Tá? Porque é o seguinte, Weintraub, ou trouble? ele deu mais uma das suas, fez um tweet comparando, usando aquela linguagem com rinheris ali do cebolinha para remeter a chinesa, tipo pastel de flango, né? E aí a embaixada chinesa, que não é boba nem nada, já emitiu suas notas, atacou pra casa, tá fazendo um escarcel. Eu confesso, eu acho muito exagerada a resposta da embaixada. E olha que eu acho o Weintraub imundo. O do que, ó, me bloqueou no Twitter, só para falar
2: aqui,
1: ó,
0: bloqueadão,
2: bloqueadão.
0: Mas, tá, a embaixada chinesa, acho que eles estão exagerando. Eu fiz uma thread falando disso, é, onde a China está com uma política de Estado muito agressiva para cuidar da própria imagem. Todo mundo que faz qualquer objeção dizendo que foi um vírus chinês eu disse que a China foi responsável, a China, a China responde na hora, seus embaixadores respondem na hora, seu ministro de relações exteriores também responde na hora. Ou seja, a China está com uma política muito clara de evitar danos à sua imagem e impedir que homens públicos ou jornais, etc., ataquem o país por conta dessa crise. tá O que eu acho até uma coisa muito precipitada do país, o que só revela, vamos dizer, essa tentação autoritária que eles têm. Porque não é, eu não vejo, se, 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 alguém, se um vai falado tivesse feito essa crítica ao Japão, eu não veria o Japão respondendo dessa mesma forma. Porém, a situação dada é a seguinte, nós dependemos uh, das exportações para a China hoje, não será agora que você vai mudar, nem nos próximos dois, três meses, não vai ser nem nos próximos dois, três anos. Tá? Isso é uma, é uma reorientação que a gente tem que dar no nosso modelo de, de economia e tal, e hoje essa reorientação não está dada, a gente nem sabe que, como é que vai passar dessa crise. Só que o que a gente tem hoje é os influenciadores do bolsonarismo, o Bernardo Kister, toda aquela máquina de retardado lá, eles estão agora levantando uma hashtag, bloqueio continental à China, eles estão achando que eles são Napoleão Bonaparte, fazendo um bloqueio continental à Inglaterra, né? achando que eles, Brasil, vão brincar. Ah, não, não entra nada da China e nós vamos também evitar a China de receber. Eles estão completamente malucos. E o problema é que com essa embaixada chinesa aí hiperativa, o que nós temos... É nós nos queimando com o nosso maior parceiro comercial, mesmo sabendo que é um tremendo filho da puta. Fernando Holly Bobs. Como você vê
2: essa treta?
1: Olha, ô, Ana, sinceramente, eu não acho que esse pessoal aí tenha algum tipo de influência. Eu vi lá alguns né do, dos influenciadores levantando essa hashtag aí, o, o Bernardo Kistre, etc. Eu não acho que esse pessoal tenha qualquer tipo de influência sobre aqueles que realmente tomam a uh, decisão no governo. Até porque o Bernardo Kister, em, em especial, ele é um sujeito, eh, dentre esses influenciadores, que mais tem um perfil de, de ser aqueles que espera grandes orientações para poder tomar as suas decisões, os seus posicionamentos. Não é daquele perfil de influenciador bolsonarista que faz crescer uma onda e a conduz até o final. Pelo contrário, eu vejo ele mais como uh, um influenciador passivo, se é que isso é uh, uh, possível. Então, eu Você vejo... também é, não é? Isso
3: aí, tá parecendo piada do Pavinato. Cadê o grande Pavinato? <risos> influenciador passivo. Hum. <risos>
1: Então, assim, eu não acho que ele tenha nenhum tipo de influência. Eu acho que isso aí é mais uma tentativa de manter a militância engajada com alguma outra coisa para que essas pessoas, enfim, não, não se desanimem, tenham algo pelo que lutar nas redes sociais, criar um inimigo fantasmagórico, uma coisa, assim, completamente falsa, para manter essas pessoas engajadas. Porque essas pessoas, elas são... Altamente dependentes do ódio, então elas precisam sentir ódio constantemente de alguma coisa. E nesse momento de, de coronavírus, de crise, etc., os inimigos comuns já estão ficando manjados. Esse negócio de ficar falando de Dória aí, fora MBL, Maia, etc. Quer dizer, já está ficando muito repetitivo. Então eu acho que essa, essa campanha aí contra a China. É mais uma tentativa de criar um inimigo fantasmagórico para um público que está ficando sem inimigos.
0: Ricardo Almeida, antes de voltar para o tema Mandetta, tá? porque as pessoas no comentário querem falar de mandeta. queria que você passasse sua impressão sobre China aqui e também para deixar claro pro o público que está aí. É, tem... Ah, vocês estão defendendo a China? Vocês são chineses?
3: Uhum. É, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu concordo com o de maneira, de maneira elíptica, oblíqua, realmente eu acho que esses caras não têm essa influência em quem toma as decisões porque eles só têm influência no presidente. Como o presidente não toma as decisões mais, né? Eles não, no, no fim das <risos> contas, eles não têm influência no governo. Mas no presidente, obviamente, eles têm, sim. Isso É, assim, é, é muito claro que eles têm. E o que, que eu acho disso? Eu acho o seguinte... É um gesto farsesco, é uma farsa, é uma paródia de qualquer coisa real. Assim, Se o presidente Bolsonaro, se o governo tivesse interesse mesmo em ter uma posição mais altiva geopoliticamente em face da China, a primeira coisa que ele deveria fazer é um programa de desvencilhamento gradual das, das necessidade das exportações para com a China. Ou seja, a redução da dependência que o Brasil tem com a China. E para fazer isso ele teria que seguir alguns passos. O primeiro passo seria conversar com o setor produtivo, com o setor exportador né, e tecer algum tipo de aliança política em relação a um programa de desvinculamento com a China. Gradual, gradativo. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa a fazer é durante esse processo ter uma postura em diplomacia e política externa muito discreta. Ou seja, ficar na berlinda, ficar quieto. Você não, você não vai fazer um processo de reduzir a sua dependência de um comprador, de um parceiro comercial e ficar ao mesmo tempo atacando esse parceiro comercial. Isso não faz sentido. Quer dizer, primeiro você faz esse processo de maneira discreta, vai... É, enfim, multiplicando a, a, as, as, as exportações para outros países, vai diversificando a matriz exportadora e daí depois o Brasil assume uma postura mais altiva no cenário geopolítico. Não é isso que se faz, é justamente o contrário. Não se faz absolutamente nada para reduzir essa dependência econômica, dependência esta que fazia parte sim de um projeto que era ao mesmo tempo econômico e político do PT que foi aquela coisa toda dos BRICS e tal, a gente sabe que isso foi construído pelo PT mas não se faz nada de, de efetivo para resolver isso aí e ao mesmo tempo o Brasil resolve fazer, ah não, agora é bloqueio comercial com a China quer dizer, isso é uma maluquice e a gente sabe, e sabe por que, que é assim? É assim porque, novamente, esse governo faz apenas gestos, é um governo de, de narrativa, de, de conversa. A, mili, a militância bolsonarista e Olavete não faz nada, só faz discurso entendeu? Então eles não, tão, eles não estão realmente preocupados em criar um programa para desvencilhar o Brasil da China. Eles não estão preocupados com a dependência que o Brasil tem objetivamente com a China. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles estão preocupados apenas em falar, né, em falar em, em fazer gestos vãos que, que não tem nenhuma consequência para a sua militância, para a militância dizer ah, a China é comunista, não podemos ficar com a China, a China tem que se lenhar, blá 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 blá. blá. É isso, basicamente.
0: Olha, é, tá maravilhoso aqui o programa, eu vou pedir novamente pra galera que chegou aqui. Dedo no like, manda like aí, porque a versão real do que tá rolando tem que chegar pras pessoas, não adianta a gente ficar só ouvindo fake news de vagabundo ou ouvindo jornalista pago pelo governo pra ficar elogiando. E também não cair naquela, naqueles já, assim, peteza. Ô, oh, petezada nojenta! O Roger é muito bom ainda esse vagabundo. O é isso, tá? é, eu gosto muito disso, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Eu vou voltar pro assunto Mandeira. A gente vai voltar a falar de China ainda, vai ter pinga sobre isso, mas eu quero voltar para o assunto Mandetta, porque é o seguinte, muita gente está perguntando o que fazer nessas horas, tá? Um, 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 a galera no chat aqui também, eu, vou, eu jogo a pergunta para vocês. Primeiro a galera no chat, vocês acham que Mandetta tem que ficar ou sair? Opção 1, um, Mandeta fica, opção 2, Mandeta sai, tá? Então vocês aí no chat jogam 1 um ou 2, a gente vai saber a opinião de vocês. A gente já dá a nossa, tá? Eu vou dar a minha, o Roger vai dar dele e o Ricardo dá dele. Bem claro sobre isso. Se Mandetta fica ou Mandetta sai? A gente não vai ouvir a voz do povo, a voz de Deus. tinha mais Eu acho que o Mandetta fica. Rápido, Roger. Responde se que eles que foi enviesado.
1: Eu, eu acho que o Mandetta sai. Não, não. não,
0: não. Você quer que o Mandetta fica ou Mandetta, você... É...
1: Ah, se eu quero. É, é. Ah, tá. Ah, ok. Eu quero que o Mandetta fica.
0: E você, Ricardo?
3: Claro que ele fica.
0: Ótimo, então todos nós, nós três queremos que o Mandeta fique. Não? Foi antes de, de aparecer agora a chuva ali de, de comentários ali no nosso chat, mas. Vou... Esmagadoramente
3: o pessoal quer que o cara fique.
0: Então, o, o ponto é o seguinte, tá? O que fazer para o Mandeta ficar? O Mandetta não é, é, é o, o, o herói é a salvação da lavoura. O Mandeta é um político sensato falando coisas sensatas no meio de uma crise de insensatez. Tá? Minha opinião, o Mandetta destaca muito e ele está muito popular porque ele está trazendo para si uma popularidade que era para ser do Bolsonaro caso o Bolsonaro fosse um líder razoável. Está tá acontecendo uma coisa, prestem bem atenção, no mundo inteiro. Todos os líderes mundiais que adotaram as medidas de combate ao coronavírus, falaram que as pessoas que caem em casa, criaram meios de subsistência para as pessoas que vão passar por problemas econômicos... Todos eles estão tendo explosão na sua popularidade. A América explodiu. O Trump, ele balançou no começo, depois mudou e explodiu. Todo mundo explodiu. Gosto disso. Quem são... <risos> Quem são os políticos que não estão crescendo, que estão se dando mal nessa história? São exatamente aqueles que foram contra essas políticas. Lopes Obrador, no México, que ficou quase também falando de nadar no esgoto, igual o Bolsonaro, e Jair Bolsonaro no Brasil. Aí as pessoas olham por contraste, eu tenho um líder falando o contrário do que deve ser feito, e aqui eu tenho um ministro da saúde falando o que deve ser feito de forma pausada, tranquila, calma, falando igual um médico. Se eu fosse, sabe, se eu tivesse machucado e fosse um mandeta, eu ia estar tranquilo. O mandeta realmente passa calma, aquela coisa meio parcimoniosa, tranquila, coisa de doutor. Você fala, oh, doutor, tô, tô machucado aí, que remédio eu tomo. É isso, o mandeta passa as pessoas, ele passa esse climão de médico. E no momento que eu acho que existe um pânico que é gerado uma incerteza gigante. Pessoas que geram certezas em meio a incertezas, são pessoas importantes para estar em casa de comando. E esse é o papel que o comandante tá vem cumprindo. Gostem dele ou não. Hoje ele vem passando calma e certeza. E é disso que a gente precisa. Tá? A gente vai ter agora um momento de crise grande, que vai ser também econômica, onde se a federação estiver desunida num clima de guerra, a gente vai ver coisas horrorosas. A União, os Estados, a federação como um todo, se ela não estiver firme todos juntos, nós teremos problemas. E a gente tem oportunistas de todos os lados. Tá? A gente tem esquerdistas, petistas, essa petralhada que o Rolio denuncia bem, pronta para agir. A gente tem o próprio presidente da República procurando confusão. Então, o Mandetta passa essa serenidade e as pessoas estão em busca de serenidade. Estão com medo. É isso que eu penso. Passo a bola aqui para o Fernando Hollyboy.
1: Olha, é, eu acho que é exatamente isso, Renan. Eu acho que o, o Mandetta ele ganhou esse destaque todo né, ao longo dessa crise, justamente porque o padrão com o qual nós estamos acostumados desde o início desse governo é muito baixo. Né, quando você olha para o Ministro da Educação e olha aqui, o Ministério da Educação é um dos ministérios mais importantes do país, desde a década de 30 quando foi criado é, você olha para o Ministério da Educação e olha o responsável por ele, o Weintraub um completo retardado um, uma pessoa abominável um troglodita, um ostrogodo mal consegue falar <risos> direito com as pessoas entendeu? Agora, é, é, você olha para o Ministério das Relações Exteriores e aí você imagina que um sujeito de capacidade intelectual limitada, como Ernesto Araújo, é responsável pelas relações com as maiores potências mundiais e o Brasil, você fica assustado. Que é, é, é um sujeito que, que defende teses absolutamente conspiracionistas e descoladas da realidade, que parece ser uma grande piada, um quadro do Zorra Total. Então, acostumado com esse quadro né, de, de ministros bizarros, de equipes descoladas da realidade de pessoas incapazes de se comunicar com o público de modo que transmita confiança, quando surge o Mandetta, é evidente que ele vai surgir como um sujeito muito sensato, para outros vai parecer um herói da nação... Mas eu diria que isso, como você já deixou claro, não é nem tanto um mérito do Mandetta por ser um grande político, um grande gestor na área de saúde. É porque realmente ele está ali num, num, num mar de, de desgraça completa. Isso me lembra, por exemplo, uh, o governo Fernando Henrique Cardoso, que era um cenário completamente diferente. E agora vão me chamar de Tucano e não sei o quê e tal. Mas a verdade é que você tinha ali no governo Fernando Henrique uma média de ministros muito bem avaliados, muito bem capacitados, que estavam, uh, via de regra, né, tinha ali algumas exceções, mas que estavam aptos para os seus cargos, e você tinha alguns ministros que se destacavam, alguns ministros que iam realmente além daquilo que era o moderado, sensato e esperado. Como, por exemplo, então, o então ministro da Saúde, José Serra, que ficou conhecido mundialmente por conta de um programa desenvolvido de combate à AIDS e por conta do desenvolvimento dos genéricos, que era algo uh, uh, que, para a época, foi realmente inovador. Quer dizer, o cara foi entre os melhores, uh, se destacou. Diferente agora do Mandetta, que se destaca entre pessoas de, de péssima qualidade, pessoas que são uh, que vergonhosamente ocupam cargos tão importantes.
0: E, Rob, antes de passar para o Ricardo, só queria te colocar, né? E lembrando que hoje os ministros mais destacados eles estão com o Mandetta.
1: O fosso Verdade. que
0: fica assim, você tem o Mandetta, o Braganete, os militares apoiam ele, o Moro apoia ele, o Moro inclusive acabou de dar uma declaração, tá? Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro, homem que prendeu o Lula, deu uma declaração agora de que é a favor do isolamento, da é política de isolamento, ele tá com uma coisa é. Paulo Guedes, mesma coisa, Tereza Cristina, mesma coisa. Só pra quem vai entrar <risos> Ricardo Almeida...
3: Não, exatamente isso, exatamente isso. Eu só queria é, é, acrescentar uma coisa que não foi dita aí. É, para o Mandetta assegurar a manutenção dele no cargo, assim, pensando só isso, ele ficar no cargo, o que ele deveria fazer é ter uma postura de absoluta descrição, como é o caso do ministro Sérgio Moro. O problema é que essa postura de absoluta descrição é também uma postura de subserviência ao presidente. Porque a, aí é que vem o ponto. Por exemplo, o, 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 os bolsonaristas falam Ah, mas o Mandetta tá dando uma alfinetada. Ah, mas o Mandetta respondeu isso. Ah, mas não sei o que o Mandetta falou, não sei o que, tá lhe faltando humildade. O ponto é, o Mandetta não estava assim. Entende? Assim, O Mandetta agora ele tá tomando uma postura de negar o presidente, de dizer, não, não é isso não, né? eu sou a favor é, é, é do isolamento, nós temos que fazer isso aqui, não é esse o caminho. Né? O Bolsonaro falou, ah, o negócio da demissão, ele disse, não, mas eu estou trabalhando, eu estava dormindo, né? o presidente pode falar, mas eu tenho que trabalhar. Quer dizer, essas fustigadas que a mídia coloca e que ele está fazendo, isso aí denotam uma posição mais independente da parte dele. E isso gera em Bolsonaro muito mais medo, mais ciúmes e mais raiva. E aí fica essa tensão. O ministro Sérgio Moro é diferente. Ele vai para um, uma, uma linha, a estratégia dele é outra. Ele, ele fica quieto lá, praticamente é, 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 se fingindo de morto. E só em raríssimos momentos ele acaba se colocando. Se o Mandetta fizesse isso eu acho que ele teria um cargo dele mais assegurado. O problema é que fazer isso é também dar um sinal de subserviência. E o Bolsonaro precisa entender uma coisa, ele precisa entender que os ministros que estão no governo, eles são técnicos do governo dele, mas eles não são empregadinhos do Bolsonaro, eles não são servos, não é uma relação feudal. Ele é o suzerano e todo mundo é o vassalo. Ele fala, ai, todo mundo tem que baixar a cabeça e diz, ah, sim, sim, senhor presidente, porque você é o presidente, você me colocou. Não é assim. Não é assim, você tem que ter uma postura de respeito mútuo. O presidente precisa respeitar os ministros, não apenas os ministros respeitarem o presidente. O respeito precisa ser de ambas as partes, porque se ele colocou o cara lá, né? se ele pôs o mandeta lá, então a responsabilidade dele fazer o trabalho do jeito que ele acha que deve fazer é do presidente também. Então não existe isso. ao presidente exigir um respeito unilateral por parte do ministro e não respeitá-lo e depois ficar enciumado e com raivinha porque ele está dando alguma resposta que não lhe agrade.
0: Olha, é... isso aqui é, é o, semi, o semi do problema. A gente está aqui no olho do furacão do problema. É o olho do furacão do problema. Porque eu, eu não vejo saída hoje para a gente que seja negociada uma saída bacana necessariamente o Bolsonaro está se encaminhando para uma trombada de caminhão por quê? se ele, ele sabe prestem atenção, ele sabe que ele não vai poder mudar as medidas do bandeira a não ser que caia, haja uma mudança um game changer tá? Dis... saiu um estudo fudido, saiu na Nature que a cloroquina resolve a parada tá? e aí os países mandam adotar, começa os Estados Unidos Inglaterra, Itália, tudo ah, o protocolo é cloroquina já o Bolsonaro corre e fala, opa, vamos mudar essa bagaça aqui. Você tem um evento uhum. que muda a natureza toda do jogo. Por enquanto esse evento não chegou. E eu não tô falando, eu torço para que esse evento exista. Eu sou super cético, mas eu torço para caramba. Eu torço porque eu tenho meus pais, que eventualmente podem pegar isso aí e podem morrer. Eu tenho amigos, tem gente que tá no um grupo de gente que é diabético. Eu mesmo tenho um rim podrão, meu. Eu tô vendo uns caras morrendo de insuficiência renal, aí vai que eu morro. Entendeu? Então Eu, quero, eu torço para isso dar certo, só que eu sou cético. Como não tem esse evento game changer aí, hoje, o Bolsonaro está só fazendo essas coisas de birra. E aparentemente é isso. Ele está fazendo essas coisas por birra e por narrativa. Birra e narrativa, birra, birra e a coisa não anda. Né? É, como o Bolsonaro fala em tirar o Mandetta e colocar o Osmar Terra Plana lá no lugar, e o Osmar tá falando o tempo todo de cloroquina, de esses estudos todos que mostram a, a, os números de mortes estão errados... O, a linha que o Osmar quer colocar é a linha que o Bolsonaro fala e que a linha, assim, que youtubers, é, tipo, sei lá, o Bernardo Kister fala. Ele vai pegar uma, opiniões de youtuber e colocar ali no Ministério da Saúde. Isso não vai passar, como a gente disse, isso não vai andar no Congresso. Informações que a gente tem de dentro do Congresso, conversas com, desde de agentes que atuam no, no Judiciário, até Congresso Nacional, até governadores, que a gente fala, prefeitos. Nada disso que o Bolsonaro quer fazer vai passar. Então a gente vai ficar nesse impasse. Ele vai ficar tentando passar, vai tentar colocar uma pessoa dele, vai ficar brigando e fazendo narrativa. E as pessoas vão ficar cada vez mais neuróticas. Que é o que a gente vê aqui no chat. As pessoas preocupadas. As pessoas não, não tão legal. Porque as pessoas ficam vendo, porra, eu durmo com o um ministro eu acordo com o outro. Aí, ah, vai tirar o Mandetta. Caralho, deixa eu me mobilizar aqui. Vou tirar o Mandetta. Aí, ah, não tirou. Aí amanhã volta com isso. Que isso? É uma tortura psicológica. E esse impasse é um inferno. É um inferno. <risos>
3: Mas aí opa, opa. Aí, é que tá. aí, tem, aí tem um ponto assim, que a gente precisa refletir. Por isso que eu acho que o Bolsonaro ainda tem aí uma, uma carta na manga, digamos assim, que é o seguinte: o fato dele não ser obedecido, num certo sentido, é positivo para ele, porque permite que o presidente faça certas coisas, tome certos gestos, fale certas coisas e não tenha consequências reais, concretas que caem sobre ele. Se ele tirar o Mandeta é diferente. Se ele chegar lá, tirei o Mandetta, botei o Osmar Terra, todo mundo viu que ele fez isso, ou seja, ele assumiu a responsabilidade, ele disse, olha, eu estou dizendo que esse cara aqui está errado e esse cara aqui está certo. Aí chega lá o Osmar Terra, distribui hidro, é, hidroxicloroquina para todo mundo, todo mundo volta a trabalhar, é, não faz isolamento nenhum, deixa os velhos dentro de casa, enfim. Faz lá o que, o que ele quer. A doença sobe vertiginosamente e o tratamento não funciona, aí é, isso vai e cai no colo do Bolsonaro. Porque ele fez, ele tirou. Então, assim o Congresso e as demais forças impedirem o Bolsonaro de fazer isso, faz com que ele também não tenha essa responsabilidade. Ele não tenha responsabilidade por agudizar a crise. Então, o que, que ele espera? Ele espera que as consequências econômicas sejam vistas pela população como consequências mais graves, mais dramáticas do que a própria doença então que as pessoas enxerguem as consequências como eu falei, eu não acho que essa logística que estão montando os auxílios vai ser as mil maravilhas, a gente sabe que enfim, logística não é o forte do Brasil então há uma certa tendência de ser meio complicado, meio confuso e aí Bolsonaro se fortalece porque ele vai estar dizendo o tempo inteiro, que esse foi o foco do discurso dele, nós temos que nos preparar contra a doença temos que fazer alguma coisa, mas não podemos deixar que o remédio seja mais drástico do que a doença, ou seja, a gente não pode parar tudo, as consequências econômicas vão vir e elas vão vir, né? Então, ao mesmo tempo que ele não governar o enfraquece para dentro, mas por outro lado o fortalece também. Ex existe uma dialética, existe uma ambiguidade aí que é, é, é muito até, até sofisticada, né? Porque é a ambiguidade da seguinte maneira, ele precisa governar para ser respeitado como presidente, como líder da nação. Ele não está fazendo isso. Portanto, ele começa a perder o respeito por conta disso. Por outro lado, ao não governar, ele não precisa assumir responsabilidade nenhuma. Ele fica com uma espécie de comentarista de jornal no seu próprio governo, falando o que ele quer, dizendo o que ele quer e tentando surfar ali na narrativa que, é, que lhe é mais favorável naquele momento. É difícil lidar com isso. Não, não é tão fácil assim. Eu acho, inclusive, que os adversários políticos de Bolsonaro ainda não encontraram uma fórmula clara para derrotá-lo quando ele entra nesse jogo.
0: Ricardo Almeida, só isso, isso aqui é o tipo de análise que essas pessoas que estão assistindo hoje na MBL News elas têm. Tá? Isso é coisa que vocês não vão ver nos jornais, isso não vão ver na Jovem Pan com todo o respeito ao, ao pessoal lá. Só que a análise profunda aqui entrando aqui na, pá, na realidade do problema mesmo. O que o Ricardo acabou de colocar para vocês, e me corrijam aqui se eu falar, se eu interpretar aqui errado o nosso colega Ricardo: é o, o Jair Bolsonaro. Ele tem uma incrível capacidade de viver obtendo lucros políticos, dividendos políticos, de não governar enquanto governante. Ele consegue ser oposição da oposição e do próprio governo.
3: Exatamente. Ele vira,
0: ele vira como. Se, sabe qual é a postura do Bolsonaro? Vocês já viram no jornal, tem um ombudsman. O Bolsonaro é um ombudsman do próprio governo. O que, que é a função do ombudsman? Vamos supor que um jornal A Folha de São Paulo escreveu uma matéria com fake news sobre o Hollywood. Então, o Hollywood reclama lá a Folha, aí o ombudsman escreve uma coluna na Folha, falando, pô, a Folha errou isso aqui, acho que precisa melhorar nisso, isso aqui. O Bolsonaro é isso no próprio governo. Ele não age, ele não trabalha, ele já desencarnou de trabalhar faz tempo, e ele vira um ombudsman e ele tá preocupado com as declarações que vão sair da boca dele, se elas podem queimar o filme com certos setores, que são é importantes para ele. Por exemplo, o Paulo Guedes já deixou claro. E aí se tem minion aqui no comentário ou minion? Responde aí minion. Não vai fugir não, tá? Não vai fugir minion. Eu, eu fico puto. É o seguinte: o Bolsonaro precisa responder o que o Paulo Guedes disse. O Paulo Guedes disse: olha, falamos em cortes no funcionalismo para tentar acompanhar aqui o drama que as pessoas no setor privado, especialmente os informais, vão passar. Só que o presidente é contra. O presidente não deixa a gente nem falar nisso. O Bolsonaro não deixa eles nem falarem nisso. Por que o Bolsonaro só tá preocupado ali com a narrativa? Pô, vai me atrapalhar com os Fulsa, aí eu fico mal, aí vai ter greve lá na frente. Vou... Pô, ele não é corajoso? Ele não sangrou por nós? Ele não sangrou por nós? Caralho! Ele é corajoso, não é? Ou não é corajoso? Esse cara vive só de narrativa. E aí que é, para mim entra o um problema, que é o seguinte. O Ricardo colocou, os políticos não sabem hoje lidar com isso. Porque os políticos eles tentam trabalhar a realidade e obter, vamos dizer assim, dividendos políticos dos atos formais e reais que eles exercem na realidade. Então, assim, um prefeito quer ter uma entrega tal de obras, aí ele entrega umas obras e faz uma propaganda na TV, e aí fala: Ó, oh, eu entrego obra! E aí, hoje em dia, as pessoas não estão ligando muito para isso. As pessoas estão ligando cada vez mais é para plasticidade do discurso, ou por mexer na emoção delas, ou para mostrar que ele é muito autêntico e tal. E não está falando com, a, com coisas concretas. O problema dessa crise assim, a gente olha como um cara como Elder Barbalho, quem está assistindo a gente sabe da família Barbalho, uma das família mais corrupta no Brasil. O Helder Barbalho está popular na crise, porque ele está criando medidas lá para resolver o problema do Pará e tal. O Holliday está propondo um monte de medidas concretas aqui. O que que nós temos? As pessoas vão ter que em alguma hora ver que o mundo é real, que tipo você, se tiver uma ponte na sua cidade e a ponte está quebrada, alguém vai ter que arrumar a ponte... E não vai ser um, uma mitada, de como tipo, você pegasse, pegasse a mitada que o cara deu, o turn down for lá, que tipo, virasse tijolo e você cobrisse ali a ponte. Isso não vai acontecer. Então, como é que... Eu não sei dizer, cara, a gente tem pequenas impressões que estão no ar aí. A popularidade dos governadores aumentou bastante, a popularidade dos prefeitos aumentou bastante. A rejeição do Congresso diminuiu, o que é impressionante. Né? O Congresso sempre foi muito queimado. Mas a gente tem só pequenos sintomas. Antes de passar a bola aqui, mas ainda mais que o Fernando Rodrigues é parlamentar, queria pedir o seguinte, pessoal, tá maravilhoso o programa, mas para ficar incrível, para ficar cremoso, eu preciso de superchat que é pimba. Por quê? Porque o MBL, meu irmão, vai quebrar, tá? É o MBL vive de doação privada, e como é doação privada, a gente não tá puxando o sapo do governo, a gente bate no Dória, bate no Maia, bate no Bolsonaro, bate no PT, bom, assim, a gente bate em todo mundo, então não tem nem, se a gente fosse uns vendidos, em quem pedir dinheiro. A gente pede dinheiro para vocês, porque nós somos o sindicato das pessoas normais. E como sindicato das pessoas normais, a gente precisa pedir ajuda de contribuição voluntária das pessoas normais. Manda aí qualquer coisa e pergunta o que quiser. Quer humilhar? A gente humilha, a gente responde todo mundo. Fernando Roller.
1: É, Renan, eu concordo. O meu áudio vai ficar ruim agora, porque a bateria do meu celular tava acabando, então tive que colocar no carregador. Mas é, eu concordo com, com vocês nessa análise, porque, de fato, a estratégia do Bolsonaro até aqui tem sido essa, mas não só isso, é uma estratégia que, infelizmente, tem funcionado. E eu acho que esse é um dos lados negativos da política uh, ter se tornado, em certa forma, tão dependente das redes sociais. Porque a linguagem que ele escuta e a linguagem que ele entende é essa, que é traduzida basicamente pelo Carluxo. Ele olha os gráficos do Twitter, ele olha os gráficos do Facebook, a, 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 do Instagram e, e vê também por meio dos comentários se uma determinada narrativa está sendo muito bem aceita ou não tão aceita. Ou seja, ele começa a fazer, e, e aí eu, eu não sei se estava exatamente na análise de vocês, mas aí eu incluo, é, ele começa a fazer diversos balões de ensaio que são completamente dependentes não de ações concretas, mas simplesmente de declarações. De declarações que ou ele mesmo dá para os jornalistas ou de coisas que ele faz chegar na imprensa por meio de vazamentos. Essa própria possível demissão do Mandetta acaba sendo isso. Quer dizer, alguém do governo dele lança para o Globo ah, essa notícia e aí, é claro, a imprensa, no seu papel de informar, e na sua busca por dar o furo primeiro, é, vai querer dar essa notícia. <risos> vai querer dar essa notícia. Então, não, não existe a hipótese de... Eu, eu trabalho no Palácio do Planalto, estou ali na salinha uh, do lado do secretário-geral da presidência. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, ó, o presidente está falando aqui, está rolando aqui, que ele vai demitir o Mandetta agora, edição extra, do Diário Oficial. Aí eu sou jornalista do Globo, recebi essa notícia agora. Caraca, vai sair edição extra e tudo mais. Pô, a probabilidade dessa notícia ser verdade é muito grande. E se ela, não, não, é, e se ela for verdadeira e eu não der, outro jornal vai dar isso, vai dar mais acesso, etc. Eu vou perder para a concorrência. Então não existe a hipótese do jornalista não dar a notícia se a fonte é, entre aspas, confiável. Então, o Bolsonaro ele acaba sempre tendo essa carta na mão. Então, ele lança uma carta, aquilo ali abala o mercado, a Bolsa já cai não sei quantos por cento, os diversos setores começam a se pronunciar, tudo com base de uma declaração não dada, porque ele não falou nada disso. Ou seja, com base nisso, ele consegue saber prever todos os efeitos possíveis de uma, de uma possível concretização da sua fala, nesse caso a demissão do Mandetta, sabe exatamente como todos os grupos vão se posicionar e quais serão as consequências para a sua imagem própria, e aí volta a, a, o ego dele que é gigantíssimo e, e não pode ser atingido, então o quanto o ego dele estaria em jogo se as suas declarações fossem concretizadas, ele vai fazendo isso ao longo de todo o governo, por isso que ele vai jogando essas declarações, fazendo grandes balões de ensaio, porque é este o modelo de política que ele aprendeu a fazer. E pior, é este o modelo de política que deu certo no caso do Bolsonaro. Foi assim que ele conseguiu chegar onde ele chegou, foi assim que ele ganhou a, a, as eleições, não, não tinha praticamente nada de concreto nos planos de governo dele, tudo foi baseado em declarações polêmicas e tudo foi baseado em balões de ensaio e assim ele conseguiu ganhar a eleição, e assim ele conseguiu se manter em um ano uh, de governo praticamente. E é assim que ele vai se manter ao longo dessa crise, com declarações polêmicas, com grandes balões de ensaio, mesmo que isso custe colocar a cabeça do seu ministro da Saúde, que agora é o ministro em maior evidência e o maior responsável pela administração dos efeitos dessa crise, em jogo. Mesmo que essa pessoa tenha que ser colocada em jogo, ele vai continuar com essa estratégia, porque tem dado certo. É um efeito colateral da política feita somente pelas redes sociais. É, Maravilhoso. E colocando em Maravilhoso. Assim, Maravilhoso. É, Análise muito
0: boa. Se eu fosse aquele muito apresentador do um esporte espetacular, você sabe o que eu diria, né, Hollida? O quê? <risos> Esses negros maravilhosos. É. Não, gente, vocês estão tendo aqui uma análise vida desse pequeno gênio Fernando Holliday aí, gente. Este é o Bad News, a única fonte segura de análise decente para você ter. Pra te enganar, meu irmão, tem pingos nos is, pra te enganar tem terça livre. Gente, pra te enganar e te tratar como otário, tem um monte. Aqui a gente vai mandar real pra você. A gente não vai falar necessariamente o que você quer ouvir, mas a gente vai falar o que nós realmente achamos e o que nós investigamos. informações A honestidade não manipulação. Nesse ponto aqui, eu vou falar uma coisa que a gente tem que botar certos pingos nos is aqui, né, nessa, no meio dessa treta. E o que que é? Tá? O, o Bolsonaro fala o tempo todo, povo, eu tô com o povo, 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 povo. Mas que diabo, a porra do povo, você tem que dos brasileiros que estão aprovando o Mandetta. Se eu mandar aqui perguntar de novo, só para ver o chat, pra ver uma pesquisa aqui, digite um se você quer que o Mandetta continue e dois se você quer que o Mandetta saia. O povo, todas as pesquisas mostram, as manifestações das pessoas, nos, no, no vídeo do Bolsonaro, os comentários, todos demonstram que o Bolsonaro está errado, o povo não tá com ele. Se o único vetor dele não for nem a questão técnica, for uma questão meramente política, que é a aprovação popular, o povo não está com ele. E aí? Você quer está no chat aí? Você é povo também. Você acha que o presidente está te ouvindo nessa história? Ou será que o presidente, presta atenção, só acha que povo é quem abaixa a cabeça para ele? Eu acho que o Bolsonaro, o Bolsonaro povo é um sujeito muito específico que gosta dele. Porque ele falou para todo mundo sair às ruas nesse domingo para defender o, o, o fim da política de isolamento. Basicamente que ele queria, ele queria brigar com o Mandetta. Ele queria provocar o Mandetta. Mandou o pessoal fazer carreata para provocar o Mandetta. E o que que aconteceu? Foi ninguém. Lá em Brasília, na frente do Palácio dos Buritis. lá não tinha 70 pessoas. Cadê o tal do... Se é o povo, cadê o povo? O povo hoje tá com o Mandetta. O povo hoje não tá com ele nisso aí. Ele tem que entender é. isso. Ele não tá entendendo, Ricardo. É,
3: é, é, é mais ou menos assim. Ele tem uma esperança, ele tem um horizonte. O horizonte dele é aquilo que eu falei. É esperar a pressão econômica ficar muito forte e aí o povo querer voltar a trabalhar, querer voltar a abrir o comércio. Assim, assim, existe um veio da população brasileira que está nisso. Existe um filão da população que quer voltar a trabalhar porque está apertada, tá? Economicamente numa situação vulnerável. Isto existe. Então, assim, à medida que o tempo passa, a tendência é que isso aumente. O, po o ponto que, que é engraçado é o seguinte, é que as duas coisas aumentam. Ou seja, se a dificuldade econômica vai aumentar, a gravidade da doença também vai, porque a epidemia vai subir. E aí essas duas coisas, elas entram em choque. Quer dizer, começa a haver uma ponderação muito delicada, entre o, as consequências econômicas, o prejuízo econômico, individual e social, e a gravidade da epidemia. E aí, nessa ponderação, Bolsonaro acha que uma grande parcela da população vai acabar querendo, sim, voltar, tudo tá? Vamos ver, é, é um negócio de, de se esperar. Paradoxalmente, e, e aí, aí, aí vem outro... Outro reforço à tese que a gente está desenvolvendo aqui, de que Bolsonaro governa sem governar. Paradoxalmente, a tese dele é fortalecida se o governo tiver insucesso na veiculação dos auxílios. Ou seja, se esses auxílios eles não chegarem bem na outra ponta, Bolsonaro se fortalece. Ou seja, ele se fortalece com o fracasso de uma medida do executivo. Isso é muito louco, mas é exatamente isso. Quer dizer, o fracasso da medida do executivo faz com que ele se fortaleça, porque as pessoas vão querer trabalhar e vão dizer ah, mas o presidente queria que a gente voltasse e o Mandetta não deixou. Então ele aposta também num fracasso de, de, do, do aspecto, é, como é que eu vou dizer, é, do, dos benefícios né de, de, dessa política de de chegar, de dar o, o, o auxílio para os autônomos, para as mães de família e por aí vai. Ele, ele aposta nesse fracasso e fica lidando dialeticamente com essas coisas. E a gente não tem como saber de antemão o que, é que vai acontecer.
0: Ricardo, é, é, muito gustativo. Eu vou falar aqui um ponto, tá? Também vou jogar mais uma pergunta aí pro chat. Agora eu tô bem curioso para essa pergunta que eu vou jogar. Eu quero saber se a galera aqui no chat é favorável a essa bolsa corona, o corona voucher durante esse período de crise. Esse auxílio do governo de R$ reais que foi passou na câmara, passou no senado, bolsonaro uh, sancionou, mas ainda não foi implementado. Se você é a favor de G um, se você é contra de G dois, muita gente fala que o seu nome de esquerda não é, não é, eu esqueci, eu me desculpe, criado inclusive a tese disso aí pelo Milton Friedman, o pensador é liberal, mas é, muita gente acha que é, ah, é coisa de comunista. Queria saber aqui a galera vai vai colocando ali nos comentários. Enquanto isso, eu queria falar é o seguinte, a gente ainda está vendo alguma calmaria, porque hoje a gente tem boa parte das famílias no Brasil é, que são garantidas por aposentadoria, Fundo Rural, por Bolsa Família e outros tipos de assistencialismo ou empregos à máquina do Estado. São pessoas que são... Vou dar um exemplo. Uma prefeitura no interior. Tá? Um membro da família, se tem um membro que é empregado na prefeitura e boa parte dessas, dessas pequenas cidades do interior tem muita gente... Uh, trabalhando na máquina pública, uma pessoa que trabalha ali na prefeitura é capaz de sustentar uma, uma pequena família pobre, às vezes de seis, sete, oito, nove pessoas. Aí uma, do, uma senhora de idade tem uma aposentadoria dela, uma moça teve dois filhos, tem um bolsa família ali, eles fazem um, uma composição ali e mantém aquela unidade familiar. E em muitos lugares, essa rede de proteção social, com ou sem as críticas que a gente faça a esse modelo, até de sociedade que nós temos, isso está mantendo essas pessoas mais ou menos estáveis, né? O que a gente vê muito localizado é a crise que atinge os informais. Porque há auxílio-desemprego e há um, um pacote que foi anunciado, por enquanto não é implementado, de auxílio a quem é trabalhador formal, ter metade do seu salário garantido pelo governo federal e a outra metade é mantida pelo empregador que não faz a demissão. Algumas grandes empresas elas anunciaram que elas vão manter os empregos normalmente e não vão ter demissões, tá? mas isso não é padrão. Muitos lugares são a gente vai ter provavelmente uma queda muito grande de empregos formais. O nosso problema está no informal. Eu acho que a, o, se o Bolsonaro quisesse realmente é, focar nessa questão econômica que está assustando tantas pessoas, é, ele deveria estar tá tratando agora o tempo todo o pronunciamento tá de pronunciamento em como criar meios para que as pessoas tenham acesso a esse dinheiro já. Urgente. E é uma coisa que deveria ser realmente urgente. E a gente está vendo um pouco disso sendo falado. Porque se a gente quer diminuir o medo... Para empregada doméstica, para a diarista, para o vendedor de coco na praia, para o cara que vende bala no farol, para o uberista, para essas pessoas se tranquilizarem minimamente, e a gente pode fala ficar falando fome, 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 isso tem que chegar. E nós não estamos vendo nada disso. Os prazos para a entrega desses benefícios estão todos atrasados. E eu conversei com dois prefeitos aqui, de duas capitais inclusive, e eles falaram: nós não temos a menor ideia de como isso vai acontecer o que vocês acham? Passa a bola aí. Ah, Olha, deixa eu só pegar a... é aqui, tá? Na votação, maior parte do nosso público uh, favoráveis ao É,
3: Então, assim, o ponto é, 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 ele não pode ficar falando isso porque a ideia de fazer com que as pessoas tenham menos medo é contrária a tudo que ele está dizendo. As pessoas precisam estar tá com medo, elas têm que estar com medo para pressionarem a, a sair. Elas têm que querer sair e começar a enxergar essa estratégia de isolamento social como um erro da parte dos governadores do, do Ministério da Saúde. Então isso não pode acontecer. Se todo mundo estiver recebendo o auxílio, tiver o auxílio, tá gordo, o auxílio está chegando, todo mundo está recebendo. Tá, Que ninguém vai querer sair, todo mundo vai ver a epidemia, mas ah, tá bom, eu vou ficar em casa. Ok, o governador tá certo, aí o ministro tá certo. E aí, a, e aí vem o um detalhe. Como o Bolsonaro é um presidente narrativo, ele também não ganha tanto assim por um acerto objetivo do governo federal. Ou seja, se o auxílio chegar na mão das pessoas, o Bolsonaro ele não tem um puta ganho político porque isso aconteceu. Não. Ele tem um ganho muito maior com a, a, a palavra dele preponderando do que propriamente com o auxílio chegando na mão do,
0: do, do povo. Olha, eu, antes, eu vou te começar com os pingas agora mas eu ponto pra te dizer, se o Bolsonaro fosse ficar e falar, fique em casa, tô botando minha equipe técnica, toda pra resolver esse assunto aí pra vocês vai chegar o dinheiro na ponta, nem que eu mesmo leve, nem mesmo que eu, uh, todo mundo acabou, vou botar o exército, não vai ter saque, tá entendendo? Não vai ter saque, todo mundo todas as famílias que estão as assistidas, vamos botar a equipe pra trabalhar contra o seu presidente eu amo demais o Brasil, pô vamos lutar o <risos> Brasil, pô ah, tava todo mundo se derretendo. Ele tava, tava, só, tava a
3: mesmo, tá mesmo, tava mesmo. Tava, tava, tava né, todo mundo tava. se
0: derretendo. É a gente, tava. A gente, se ele tivesse feito isso, tava a gente aqui elogiando ele. Tava todo mundo, Exato. porra! Caralho, finalmente o cara foi um mito que todo mundo espera. Só que ele acha que todo, todo mundo quer sabotar, a gente queria estar tá elogiando ele, igual tá todo mundo elogiando a Merkel. Cara, o, o Fernandes lá da Argentina, um bosta de um socialista, tá fazendo isso, tá todo mundo lá ah, do caralho. Mesmo sendo um país quebrado. Porra, era difícil? Era tão difícil a gente, a gente fazer isso? Assim, é, é por isso que eu fico puto, meu irmão. Porque dava, porque era pra botar o Bolsonaro voando. Era pra estar as nossas ideias voando no teto aqui. Não deixar a esquerda sufar e falar que Coronavax é política da esquerda, tá? E que porque é o que tá acontecendo. Não. Só fica com essa merda, essa nheco-nheco, essa -nheco, puta discussão infantiloide. Saco cheiro, aguento mais falar disso, velho. O cara, o Bolsonaro tava reeleito nessa crise. Igual o Trump, que eleger já nessa crise. Merkel ressuscitou o partido dela. Todo, todo mundo. O Macron tá indo bem, tá morrendo gente pra caralho, e a popularidade do Macron subindo. Só a gente aqui, patinando. Vou começar a ler os pimbas, tá bom, pessoal? Pessoal, pimba aqui é super chat. Manda um superchat com a pergunta que quiser nós respondemos. Aqui não tem... Ai, dodói, respondemos mesmo. Vai lá. Vamos lá. Vitor Maia mandou R$2,00. MBL tinha que pedir um impeachment. É R$2,00, é pinguinha, né? Mas responda aí. Rápido, rápido gente. Acho que não é o caso agora.
1: É, não é o caso. É, Vai? não, não tem, não tem nenhum... É, eu acho que assim, não tem ambiente político e a princípio não tem um crime de responsabilidade.
0: Próximo, Pimba. Leandro Keller mandou R$ 5,00 e disse, o Bolsonaro tem um motivo técnico para demitir o Mandetta. Ele respondeu muito mal aos dados promissores do Paolo Zanotto. Algo, é, algo é errado não está certo. Olha só, muita gente está cobrando a gente sobre essas declarações do Paulo Zanotto, dizendo que a gente teria que defender mais a Coroquina e o pessoal do Prevente Inclusive nós defendemos o pessoal do Prevente nessa briga aí que teve com o secretário de, 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 municipal de saúde aqui de São Paulo. Holiday foi pra cima, a gente foi pra cima desse assunto só para ficar claro. Verdade. Agora a questão do Mandetta é, o Mandetta segue, segue protocolos internacionais. Ele tá o que o Mandetta está fazendo assim, ele está seguindo protocolos internacionais. Não acho que em nenhum país do mundo se provou que a cloroquina salvou tudo, foi a salvação lavoura. Se não é a salvação lavoura em outros países, não será aqui que vai ser. Pelo menos é o que eu acho tá? E não é, nem esse problema acho que ó, tem uma questão da cloroquina vamos pesquisar, vamos, vamos botar para andar? Vamos. Legal, bacana. Só que isso não deve ser motivo, como querem esses, esses caras que estão no, no governo divulgando isso sem parar, para interromper a política também recomendada pelo OMS de isolamento. E o que eu estou vendo que a galera quer é, é acabar com o isolamento, chutar o mandeta e a cloroquina só é a desculpa. A cloroquina aqui é o bode na sala. É o argumento que eles usam, técnico, que você mesmo colocou, para justificar outra coisa, que é outra preocupação. Querem falar, responder ou posso ir embora?
3: Perfeito.
0: que mandou cinco raiz e disse, os que falam em Bolsonaro todo tempo geralmente estão implicados emocionalmente. Peço ao Ricardo que discorra sobre a questão do ressentimento.
3: Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. É, eu já falei isso várias vezes. Eu acho que o erro mais grave do Bolsonaro, e esse erro foi cometido não quando ele ganhou, isso foi cometido durante a pré-campanha. Pré-campanha, campanha. Foi bater em todo mundo da direita. E na época que ele fez isso, as críticas que uh, os direitistas que não estavam convictos de que o Bolsonaro seria a melhor opção, eram críticas muito mais leves do que as críticas que esses, essas mesmas pessoas fazem hoje. E uh, se criou um, um clima muito hostil, um clima muito ruim nesse processo, e os agentes todos que não foram os bolsonaristas ficaram ressentidos. Então você tem assim, uma quantidade enorme de pessoas implicadas emocionalmente com uma certa hostilidade ao Bolsonaro e, por sua vez, os bolsonaristas com hostilidade a todo mundo. E isso destruiu o campo político da direita. Então, assim coisas que a gente poderia estar propondo, certas parcerias, certas harmonizações com o próprio governo, elas são inviabilizadas, porque não há ambiente de diálogo, não é possível. E se, por um lado... É, existe uma responsabilidade por parte do Bolsonaro, porque eles primeiramente atacaram, isso gerou também um efeito emocional nas pessoas que foram atacadas, então assim a, a, a dita isentosfera, a isentosfera padece de muito ressentimento por conta disso, as pessoas ficaram ressentidas porque elas foram muito atacadas, violentamente atacadas, e então elas já olham o presidente com uma certa antipatia independentemente das, da objetividade das críticas que elas
0: façam. Maravilhoso Vou ler o próximo pingo aqui. Underlay Pastelo mandou 10 reais e falou: Bem-vindos ao Apocalipse Zumbi. O primeiro a virar zumbi foi o Mandeta. Um, um vivo morto vagando pelo Ministério da Saúde. Foi o do Ah, eu. Na verdade,
1: não tem muito o que dizer, né? É isso. Triste realidade.
0: E é muito triste que. Eu não sei quanto tempo vai durar. Imagina que é pouco tempo esse período de zumbizância do Mandeta, né? Esse estado de zumbi, de morto-vivo. Mas todas as ações do Ministério da Saúde, quando isso acontece, ficam comprometidas, o que atrapalha o combate à doença. É a infantilidade do cacete. É que mandou mais cinco contos e falou: postagens do MBL deveriam ser previamente filtradas pelo Rod e pelo Ricardo, que são os dois mais ponderados. O Renan deixou o emocional dominado. Com certeza a pergunta feita por Ricardo ali, sobre a parte <risos> emocional, é muito direcionada a mim. Né? Mas para o eu te adoro também. E, e queria só dizer o seguinte: eu levo. Um parcialmente, sim, para campo emocional, porque nós não somos robôs, é a partir do momento que a gente trata a política é. como se fossem tipo, aspectos meramente técnicos e frios, e sem deixar também parte dos seus sentimentos tomarem uh, uh, conta, você não vai... você vai fingir que é uma realidade paralela, de ter um governo que é só baseado em sentimentos, em né? e isso e, e, e... Só matar aqui, aí já para você. Existe uma, uma coisa que também é um estilo de sobrevivência, o IBL gasta horrores com advogados por conta de um processo de roubo de marca que foi iniciado pela família Bolsonaro, usando como laranja aquele Kleber e é toda aquela turma de vagabundos que eles têm lá, jacaré de tanga essa turma, tá? Que atrapalhou muito a nossa vida, gerou insegurança jurídica para as pessoas que trabalham conosco os meninos atacaram familiares, tá? Mentem, geram fake news, atacam as pessoas isso é uma coisa muito baixa nem o PT fez isso então óbvio que as pessoas têm que se defender no processo se você não se defender, também o cara vai descolachar. E aí eu acho que existe uma, uma assimetria nisso. Exigem de quem é atacado do bolsonarismo um tipo de comportamento que não é exigido do bolsonarismo. Ninguém vai lá no Eduardo Bolsonaro, na live, e falar que ele está agindo de forma injusta. Por que, que é tão assimétrico? Será que vocês estão dando licença para eles agirem dessa maneira? Será que no fundo vocês concordam que eles podem ser mais enfáticos na defesa das suas ideias? Ou não, não,
3: você falou exatamente o que eu ia dizer eu ia apontar que não há simetria nisso aí e tem um detalhe, isso acontece porque as pessoas que permitem isso enxergam o bolsonarismo como sendo o monopolizador da verdadeira noção de direita ou seja, eles são a direita, ainda que não sejam muito habilidosos enfim, ainda que tenham seus problemas, mas eles realmente, eles são mais sinceros eles representam bem a direita e tal, Tudo conversa não é porra nenhuma, os caras não fazem nada. Você pega esse caso da China mesmo, é só discurso. Quando é que teve programa de reduzir a dependência econômica do Brasil em relação à China? Quando é que teve ataque... Ah, tá atacando a esquerda. Não está atacando a esquerda. O é aquilo que eu até falei no Twitter. O verdadeiro presidente anticomunista do Brasil foi Eurico Gaspar Dutra. Porque ele criou problemas para os comunistas mesmo... Ele colocou o PCB na ilegalidade. Ele criou problemas os comunistas. O Bolsonaro não, meu amigo. A esquerda está do mesmo jeito. Então, assim, é a conversa.
0: Maravilhoso. Leandro mandou dois reais. Ei, e aquele papo de que o Nuito ganhou para o turno? É um papo, é uma narrativa. Ele soltou ali naquela época. Só isso.
1: Inclusive, teve, teve uma matéria depois, se eu não me engano, da Folha. É, perguntaram né, para assistentes do Planalto, mas afinal de contas, Quais são as provas de que o Mito ganhou no primeiro turno? Nenhum assistente do Planalto soube responder, porque parece que as provas que ele disse não existem.
0: Ah, ele deve ter recebido uma corrente do WhatsApp e falou que eram as provas. <risos> <risos> vale Miller, nosso adorável Vale mandou dois reais de seus Marterra, Terra, merda da ciência, que propaga a desinformação. É o que ele está fazendo no Twitter, inclusive. É, é bem deplorável como os Terra fazendo. Mas se preparem, pessoal. Eis o substituto do Mandetta. E posso falar um negócio? Deputado muito útil no processo de vítima, muito correto no processo como um todo, muito ativo, foi que ajudou a virar o PNDB, amigo nosso, conhecemos ele, é um cara de centro, centro-direita até, varia um pouco de acordo com o governo, os governos foram mais de esquerda, o governo mais de esquerda também, mas, ah, né, foda. Vitor Lima mandou 10 reais e disse, falem sobre o Maia, tirar o destaque do novo sobre o fundão eleitoral e para o combate ao Corona. O que pode ser feito a respeito? Vocês já falaram sobre isso, desculpem, não vi. Vou começar sobre o que fazer. Tá? É possível entrar com um projeto de lei para tentar andar com isso agora. Tá? A gente lutou como pôde. Fizemos todo o barulho do mundo para isso passar. Tá? Tanto que institucionalmente o Unibed divulgou isso muito mais do que o Partido Novo. Nós fizemos campanha mesmo, ficamos batendo, 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 batendo. Vem pra rua, entrou no final. O Vinícius Poit, deputado novo, foi o capitão desse processo. E tá de parabéns, lutou pra caramba aqui, lutou, todo mundo lutou. Mas é assim, as pessoas não estão dando tanta bola pra esses temas. Também o público é muito bom só de ficar cobrando que a gente fale disso, mas ninguém quis apertar os deputados. Ninguém quis, a gente sabe disso. O pessoal que fica falando lá que, uh, sei lá, a China tem um plano de dominar o mundo, ficaram vendo esse tipo de coisa lá e não ficaram focando no fundão. Aí que que adianta agora chorar que o leite está derramado? Já era, a Inês está morta. Os caras passaram por cima porque o público não deu bola. E posso falar real? Informação nossa lá. Se, se, como o Maia viu que não tinha pressão, o Maia botou para debaixo do, 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 do pano, passou por cima disso aí e ficou por isso mesmo. Porque se fosse na hora de botar o dedinho lá votar, ganhava. Ia passar sim. Porque deputado não ia ter coragem de se explicar o eleitorado. Isso é informação de deputado do Centrão. Só para vocês verem o, o, tamanho, o tamanho do problema. Agora, como eles viram que não estava tanta pressão assim, o Maia foi e andou. E é isso. Vamos lá, próximo Pimba. Ah, Varley Miller mandou, 5 reais. Entre mandeta e Terra, sou mais mandeta. Osmar Terra propaga desinformação e dados viciados em seu Twitter. Osmar Terra nega a ciência. Absurdo. Querem comentar?
1: É, eu, eu acho que é, é basicamente isso. Só que eu ainda não consigo entender como que o Osmar Terra, sendo médico, consegue defender uma absurdez. Porque uma coisa é você lá pagar de filósofo na Virgínia, é, é o maluco lá do, do Ministério da Educação, o capitão lá, o ex-capitão do, do exército maluco e tal. Agora, um médico defender esse tipo de coisa, eu, eu realmente estou achando muito esquisito.
0: Sim, Ricardo? Não, concordo. Vamos lá. Uh, Tiago Medina mandou R$10. Mandetta dá aula para o Moro em como ser ministro. Moro prefere ser capanga de miliciano do que bater de frutinha. Ah, cara, vou... Não, Posso...
3: essa, essa expressão é, é coisa de esquerdista, me desculpe.
0: Não, não, eu não, capanga entrar, de eu miliciano, eu por favor. É, é, é uma expressão de esquerdista, mas eu nem vou nem entrar nesse aspecto aqui, tá? O, a questão é, o que o, o Mandetta fez... Ele geram um precedente para os outros ministros. O Moro está vendo o que está acontecendo, o Guedes está vendo o que está acontecendo, o Tarcísio está vendo o que está acontecendo. Todo mundo abriu o olho e falou, ó, oh, dá para falar grosso. A popularidade aumenta. Se pintar o meu momento... E assim, eu sei que vai pintar momento o Moro. O Guedes eu não sei. Eu acho que nessa crise a gente vai ter problemas, sim, em determinados momentos de desabastecimento e podemos ter uma ou outra convulsão social em algum lugar. Seja por falta de respirador família de gente morrendo, gente queimando pneu, brava, seja eventuais saques. E aí o Ministério da Justiça entra em cooperação com essa. e eu acho que a figura do Moro cresce. Só que o Moro já poderia ser essa figura, inclusive na defesa da Operação Lava Jato, no um ano passado, e optou por uma descrição incompatível com o seu tamanho. Ele tinha uma estratégia, não sei se é a estratégia mais certa. Tá? Não vou chamar ele de capanga de milícia, no que não, isso não combina com, com o histórico do Sérgio Moro, mas... Ele, ele poderia ter sido mais assertivo. Alguém discorda? Alguém quer
1: comentar? Tá certo.
0: André Lemes mandou 5 reais e disse China usou cloroquina em 2003 para tratar o coronavírus. Artigo japonês de 18 de 2 de 2020 dizia que China estava tendo bons resultados com a cloroquina. Alguém quer comentar?
1: Não é, sei Não sei dessa é informação. Isso. Não, não, mas assim, é, bons resultados com a cloroquina, a gente está tendo relatos aí, diversos relatos e demais, mas o fato é que as pesquisas não foram concluídas, né? Qualquer tentativa de dizer que a cloroquina agora salvou geral, é isso aí, é a solução, etc., assim, é, é, é um erro muito grande, porque a, as pesquisas não foram concluídas, isso é que precisa ficar claro.
0: Olha, o André Puley Pastão já vai em uma linha contrária. Coloquina mata o vírus, mas não imuniza. É desejável que, é, que é menos pessoas tomem para que o trato do vírus organismo e os anticorpos. Por isso, o protocolo é para os casos mais sérios. Cara, eu não sei dizer, cara. Eu tô vendo aqui que a cloroquina só é eficiente quando você ainda tá na fase ambulatorial, quando você, antes da infecção em pulmão. Porque o fato é, só para vocês entenderem, tá? Infecção foi, ficou grave no pulmão e gerou pneumonia, você vai precisar de UTI. Precisou de UTI, meu irmão. Aí... Tem cloroquina, não tem, não é isso que que você já vai entrar no respirador. Como tem pouco respirador para demanda, vai morrer gente que não vai ter respirador. Eis o problema, tá? Então assim, a cloroquina ela tem que operar antes. E se ela operar durante essa fase que a pessoa tá entubada, ela tá sedada, está tá dormindo, e a, o remédio diminuiu o período de internação, melhor. Vamos ver como, os resultados que a testa... O que eu queria colocar para vocês é, a cloroquina está sendo utilizada em fase de teste na França, na Itália, na Espanha... E ninguém disse que aquilo é a salvação da lavoura. Se fosse, já tínhamos resultados práticos vindo lá. Tá? O pessoal do Preventicino está dando esse exemplo aqui. Nem estourou a crise direito aqui no Brasil. Então, não é assim. A, a não ser que a gente comece a supor que existe uma grande conspiração internacional contra a cloroquina, o que eu não sei por quê, porque os, os grandes laboratórios envolvidos em conspirações internacionais eles podem produzir a cloroquina. Então, em tese, eles ganhariam dinheiro com cloroquina de qualquer forma. E os governos então,
3: deixariam de perder dinheiro, porque estão perdendo uma crise econômica é, brutal.
0: É, eu não sei qual é esse tá plano, porque também. tá todo mundo perdendo. Mas, né? Leandro Koller mandou 10 reais disse. Olha só, como o Trump abançou a coloquina, toda a comunidade global está de má vontade, até a nível subconsciente. Pois cientista é tudo progre, progressista. A droga deu resultado quando aplicada nos primeiros dias.
3: Hum, acho isso aí. <risos>
1: Pô, é uma tese que responde a sua pergunta.
0: É de novo, as pessoas estão assim. É, é, as pessoas estão se apegando assim, ah, foi. Tá, onde deu certo? Ah, o um professor Zelenco. É sempre assim, é sempre uma coisa folclórica. Tem um professor francês que parece um bruxo. <risos> Reparou, esse não é, é, é você o bruxo do ah. eu, eu esqueci o nome dele, o é o Panoramix. É, você, do... você
3: tá desrespeitando Gandalf? Dumbledore? Por
0: favor, é, respeite
3: com é. os bruxos. Os bruxos resolvem a parada aí, meu amigo.
0: Tá, tá. Pega aí
3: uma erva. faz uma infusão. Aí,
0: assim, tem ele. Aí lá nos Estados Unidos pintou o Professor Zelenco, que claramente parece um professor que faz bomba atômica nos filmes dos anos 80 de heróis americanos. Tipo, ah, oh, o temido... 007 contra Professor Zelenco, sabe? Tipo, é, é, é sempre uma coisa meio, meio né, doida, assim, e tal. Tati Camargo mandou 50 reais e não comentou. Bijões. Obrigado por manter o meu de pele speed de crise. É, a, Leandro Köhler mandou 2 reais e disse, bebe água, Renan, cuida desses rins aí. Cara, se depender do meu rim, eu, eu vou entrar para as estatísticas aqui. Eu vou aparecer no, no World Meter lá, aquele site que tá todo mundo visitando. <risos> a, André Lemes mandou 5 reais disso. Estou lendo bastante coisa sobre coloquina. Alguns dizem que tem ação contra o vírus, mas aparentemente a ação é anti-inflamatória e impede... Ele mandou um outro clima, um outro tá, Riso? Se quiser, manda aqui que eu já leio.
3: Impede a, a Tati
0: Camargo mandou outros 10 reais e falou. O que vocês acham dos Estados Unidos prender insumos em seu território? Pode gerar uma guerra? Coraçãozinho pro Renan. Ô, louco. Olha só, esse é um assunto. Um, Bom, quando ela mandou 50 mais 10, ela tem direito a até a gente comentar legal esse tema aqui bem comentado, tá? É o seguinte, os Estados Unidos sempre se destacaram por ser um país cumpridor de contratos. Ele pode até ter relações abusivas com os outros países, mas ele sempre foi cumprir contratos, está na lógica deles. É, os Estados Unidos ah, está deixando suas relações diplomáticas completamente de lado em prol de um desespero e um pânico na compra de insumos, e na manutenção de certos insumos em território americano. Para quem não sabe, a 3M, aquela empresa faz material de construção, cola, blá blá blá, monte de coisa. A 3M, ela ficou proibida de exportar as máscaras N95. Ela tem que manter aquelas máscaras em território americano e, e obrigou os Estados, os Estados Unidos mandou ela cancelar todos os contatos que ela tinha. Tudo bem, você pode ligar ah, soberania nacional, beleza? Agora, os Estados Unidos entrou em contato com a China e fez os fornecedores chineses cancelarem contratos que eles tinham com outros países, pedidos já encomendados por parceiros, Inglaterra, França, Brasil, Israel, aliados políticos de, de, dos Estados Unidos, pagando cinco, seis vezes a mais do que, do que esses países estavam pagando por respiradores, máscaras, luvas, todo tipo de equipamento, e a ponto de colocar agentes americanos nos aeroportos de carga interceptando as cargas. Opa, tá vindo, atenção, tá vindo uma carga lá pro Brasil. Vou comprar. Comprava na hora, lá em cash. Pra gente ver como os Unidos estão se comportando, que é o seguinte, é uma mudança total da ação. Vê se de ser um ser soberano, isso não é a atitude de uma potência soberana. Isso é a atitude de uma potência desesperada. Uma potência soberana, ela é magnânima, ela ajuda. Essa aqui é uma potência desesperada, correndo, catando cavaco. Quem tá sendo hoje a potência nesse jogo, temos ou não, é a China passa o mal pra vocês
3: não, não tem nada acrescentável você tirou todas as palavras da minha boca é exatamente isso
0: atenção, pa... tá... Rizou o pessoal tá comentando que o Mandetta tá ao vivo agora
3: Sério? é? louco, que
0: isso Riso, Mandetta tá ao vivo agora
3: é, em alguma live
0: Maria pessoal, Vim olha só, aí, a a mand... aqui assim. nos comentários se o Mandetta tá ao vivo agora, falem pra gente onde a gente vai colocar o link aqui e o Riso vai transmitir a live daqui, é possível, Riso? Ô, oh, Riso, obrigado por estar aqui nos comentários.
1: Eu tô aqui, ô, caralho. Eu tô abrindo a tela ali, mano. Calma. Onde eu tá, é que tá ao vivo?
0: Tá, onde, onde o Mandeto tá ao vivo, que a gente vai colocar ele até ao vivo também.
1: Ah, Mandeto, estou procurando.
0: Tá, Ó, só comentando. Eu vou, eu vou pular um pimba aqui, bem lá da frente. Foi o último pimba que entrou. O, o aqui, lá. achei já. Já?
1: Pera aí, deixa eu pegar o link aqui. Vem tá. pra cá.
0: Na CNN, ele tá ouvindo na CNN. Enquanto isso, aqui, queria colocar que o Maicon Silveira disse: Estou sozinho, me belinhoso, o talo nu e com pote de manteiga.
1: Um abraço.
0: <risos> ah, é eu diria o seguinte: bom. se isso não for o paraíso, eu não é... sei o que é. É... <risos> tá, Atenção, vamos colocar o Mandetta no ar aqui. Atenção, atenção, Rafael Riso providenciando, tá? É, Querem ir comentando enquanto o Rizzo não coloca no ar? Ou... o, Rio, o,
3: o... É, A gente pode ir comentando os Pimbas, né? que tem um bocado. É, é, é,
1: Esse é aquele do André. A, Lê, atenção, né? tá atenção. Rafael Rizzo colocando aqui no ar.
3: Opa! Tá mudo de novo?
0: Ele tá arriscando do jeito dele. Né? O, garoto, o garoto tem uma aqui. Oh, o riso está preparando. Tá preparando a tela, enquanto o riso está preparado a tela aqui, uh, o André Lemes, ele falou, uh, vamos lá, o, a cloroquina, ela impede a pneumonia primária, a viral, a azitromicina impede a pneumonia secundária, a bacteriana, o uso em casos graves é ineficaz e em críticos é inútil. Tá, eu, existe uma, um vídeo da BBC sobre isso, tá, para quem tá acompanhando aqui, explicando o funcionamento desses dois remédios, tá. É, o que mata, em geral, as pessoas é a infecção bacteriana decorrente da infecção viral. A infecção bacteriana gera a pneumonia pesada, mata os broncos lá e a pessoa não consegue respirar. A azitromicina resolve isso, mas às vezes é muito tarde. Falam que a, 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 a cloroquina, o que ela faz ela é impedir, que é esse efeito autoimune, que a, os anticorpos da pessoa matem as próprias células do pulmão que estão infectadas ali pelo vírus por fazerem por reconhecer o re, RNA do vírus ali na célula. E aí, ela fica confusa e ela fica se matando. Ela gera um efeito autoimune também. A cloroquina impede essa célula de fazer isso. É por isso que ela é usada em remédios, é, em doenças autoimunes como lúpus. Se algum médico me corriu se eu falei merda, tá? O riso, tá dando pra ouvir o mandeto ou não? A gente só tá pagando mico aqui.
3: Tá sem som, o que parece.
0: O riso podia responder, pelo menos no chat aqui nosso, né?
3: Ele a não gente... consegue botar o som, então tá, é hum. tá
0: melhor não botar, né? Não é, não é, é filme mood, né? Porque... Charlie Chaplin. Tá, então tira, tira o Mandeta daí. Tira o Mandetta
3: daí, vamos continuar com os filmes
0: aí. Se, se tiver uma bomba do Mandetta, a
3: gente fala. É que a galera fica feliz só de ver o Mandetta, né? O Mandetta apareceu, o que o menino da manteiga ficar. até se animou. O Mandetta, Mandetta falou, falou que, que, que vai ficar. Isso. É, tô falando. É sim sempre essa mesma merda, ah, o cara vai sair, ah, eu fico, oh, eu nunca disse que ele ia sair, a mídia está mentindo, não capaz. Esse, esse negócio aí é velho, toda hora esse cara faz essa brincadeira, pô. eu não sei, eu não, eu não sei, se eu fosse jornalista, eu nem noticiava mais, eu dizia, ah, deixa pra lá, a gente já sabe o que, que, vai, o que, que ele vai fazer, esquece.
0: É, é. Vamos lá, próximo Pimba, Rafael Riso. Limba, vamos, quero responder a galera. Pessoal, de novo está tendo aqui o pronunciamento do Mandeta. Preciso que eles coloquem aqui no chat. Um se você acha que o Mandeta tem que ficar, e dois, se você acha que o Mandetta tem que sair. Estou curioso aí para a opinião de vocês. Vamos lá. Opa, mais pimbas. Vamos lá. Malê ao Brasília e mandou dois reais e falou: Boa noite, todos, ah, Boa noite, Malê. Grande financiador do MBL. Olha, Jamil dos Santos mandou 17 euros, o que dá 8 mil reais, e falou. Moro em Portugal e acompanho, acompanho e super apoio vocês. Muito obrigado. Olha sabe? aí. Querem acompanhar isso é O Spinbat era um baralho ah,
3: Fala do Movimento Português, nosso amigo, o Movimento Muda Portugal, né? O é movimento isso.
0: Cumprir Portugal. Existe Cumprir um movimento, Portugal. Movimento Cumprir Portugal. Que é, o ministro, é nosso, amigo, nosso amigo Joite Tiago. Entre em contato com eles, é, que é o MBL é Português. E, pô, obrigado pela ajuda, a fica feliz pra caramba.
2: Em todos os estados, todos os municípios, em diferentes situações, do ponto de vista epidemiológico, com as mesmas medidas a serem tomadas. E essas medidas devem estar proporcionais a o que está sendo apresentado em cada município, em cada região, em cada capital. Então, é, que, que procurássemos é, definir e discutir melhor é, nos estados de maneira que não se tomasse medidas idênticas para situações completamente diferentes. Isso, obviamente, que tem prazo para serem, para serem revertidas. Nós criamos parâmetros, parâmetros de circulação de vírus, parâmetros de utilização de leitos, parâmetros, enfim, que possam possibilitar que o gestor tome essas medidas com mais segurança. E sempre associado... Ao que, nós, ao que o senhor prega com bastante intensidade, que é, para tomarmos essas medidas, nós precisamos estar seguros do ponto de vista de equipamentos de proteção individual, nós precisamos estar seguros do ponto de vista de leitos, leitos de retaguarda, leitos de UTI e pessoal. Então, quando essas, essas é, condições estão é, resolvidas, há possibilidade de nós darmos um tratamento diferenciado para situações que são diferentes. O secretário Erno também participou dessa, dessa discussão, pode complementar.
4: Denizar, quer complementar alguma coisa sobre a parte de insumo? Sim, me ministro. levaram, depois da reunião lá, me levaram numa sala com dois médicos que queriam fazer um protocolo é, de hidroxicloroquina por decreto. Por, é, eu disse a eles que é super bem vinda que os estudos são ótimos. São, é um anestesista e é uma imunologista que lá estava. E, e que eles devem se reportar a você e que eles devem, no, na Sociedade Brasileira de Imunologia e na Sociedade Brasileira de Anestesia, já que são os dois dessa área, colocarem, fazerem o, deba o debate entre os seus pares, chegando a um consenso entre os seus pares, o Conselho Federal de Medicina e nós aqui no Ministério, a gente entra, a gente tem feito isso constantemente, tudo que chega, hoje chegou... O pessoal do campo aí estão falando que Ivomec é bom para essa para essa situação. Ivomec é um antielíptico que a gente dá para gado é, para ficar com o pelo bem liso tal. Então nós não sabemos matar carrapato, nós não sabemos, mas tem lá o indício. Então isso agora vai para um estudo. Se for bom, trataremos nos trataremos com Ivomec. Mas primeiro precisa saber se é bom. Primeiro precisa saber. Indícios? Há ah, indícios? A tese é boa? É boa. Mas, primeiro, convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência. Disciplina. Planejamento. Foco. Ciência. Disciplina. Planejamento. Foco. Ó, oh, que o povo gosta dele. Esses barulhos que vêm ao lado... Fulano Sim. falou isso, Beltrano falou aquilo, esquece, eles estão aqui do lado, é, apesar dos pesares, foco aqui. Então, foi isso que eu disse para eles, vão discutir lá e se trouxerem e tiver um consenso, a gente não tem problema nenhum, a gente adota como a postura do Ministério da Saúde. Ministro, uma mensagem importante para a população, é, está em curso vários ensaios clínicos para testar esses medicamentos, e, no curto prazo, nós temos resultados preliminares ainda no mês de abril para oferecer terapias seguras e eficazes para a população. Esse é o nosso compromisso com o Ministério da Saúde. Nós temos que pautar as nossas decisões baseadas em evidência científica. E esse é o caminho que está sendo trilhado. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer muito à comunidade científica, aos hospitais que estão se mobilizando para dar esse suporte para o Ministério da Saúde. É muito importante essa fala para a população de que nós estamos em busca disso com celeridade, porque nós sabemos que nós não temos tempo, mas vamos dar respostas eficazes e seguras para essa condição. Vamos voltar?
0: Vamos voltar, pessoal? Será que o Bolsonaro não percebe que as pessoas querem ouvir isso? São pessoas qualificadas, sem dar showzinho, falando de forma clara para que todo mundo possa ouvir o que precisa ser feito. Ninguém tá ali. Ah, a cloroquina resolveu! Não, olha só, vamos debater agora com a comunidade científica na área, porque a gente não pode ficar dando remédio a torto e a direito. Do, ah, isso aqui que resolve. Se for, vamos implementar. Aí o, o técnico ao lado dele vai na mesma linha, pausadamente, claro, avisando a consciência, com conhecimento. Não é possível. Sim, as pessoas... Respeitam ele como isso porque ele tá com obviedade. Tô errado ou tô maluco, por favor?
3: Ah, claro. É lógico que é isso. Ele passa segurança, e o que as pessoas mais querem na situação de crise é alguém que lhes passe segurança. Mesmo que ele não soubesse nada, que não tivesse nada acontecendo, o simples fato dele usar um tom moderado e parecer ter credibilidade já alivia os temores das
0: pessoas. Perfeito. Eu vou continuar aqui lendo a, as perguntas aqui, os pimbas. G... o Caio Martins, nome daquele do Botafogo antigo, mandou 5 reais disso. Sou veterinário e já me inscrevi no Ministério da Saúde. Só quero saber quem vai querer passar comigo quando descobrir onde coloco o termômetro. Olha...
3: É, aí, Sei não. Obrigado pelo ser.
0: Pois é, mas vai ser boa parte desses Minions aí, né? Gado, que já estão acostumados a receber o termômetro do presidente lá. Então, tá tudo bem. <risos> né? <risos> Maleo e mandou cinco reais e disse, e o cálculo político de Mandeira Está em posição de ganhar em quase qualquer caso, a menos de uma cura espetacular que ele desconsidere. Bola de vocês.
3: Boa pergunta. É, o cálculo dele é o que ele já está fazendo. É, é se tornar uma figura nacional, cravar uma independência maior em face do presidente, né, abrir um, um hiato, ser visto como esse líder nacional, que é uma coisa que ele quer. Obviamente isso mexe com a vaidade dele e, e é interessante para o partido, mas eu acho, volto a dizer, eu acho que o cálculo eleitoral dele, qualquer que seja esse, não será muito duradouro, porque a meu ver, depois de passado essa fase, o Mandetta vai voltar a ser uma figura relativamente obscura. Não acho que ele vai ficar em evidência até a eleição presidencial, isso aí me parece sem sentido. Mas Thiago... o, o
1: Ricardo, eu acho que, só, só complementando, eu acho que, na verdade, acabando a crise do Corona, uh, o Bolsonaro aí sim vai demitir uma deta, né? Porque sim, não vai ter você,
3: matê-lo lá. É, bem possível, bem possível. Bom dizer. Bom
1: Próximo Pimba, Thiago
0: Medina, mandou disse: Converso deveria negociar com o Bolsonaro uma renúncia. Naip Kennedy Watergate. Aí, em troca, faz uma PEC para perdoar judicialmente ele e os filhos. Improvável, mas interessante.
3: Ele não ia Olha, confiar.
0: Ele não iria confiar. Agora sim, não, né? vai, ter uma, vai ter uma hora, se ele continuar com essa putaria, que ele não vai ter por que não confiar ou confiar, ele não vai ter escolha. Né? Ele está cavando isso. Se o Bolsonaro quiser realmente se tornar um empecilho para que as medidas de combate sejam adotadas, ele vai ter problema com o exército. Agora, é, isso aqui é um tema para o próximo News, tá? vou fazer até um especial sobre isso. O, do, o Exército emitiu um documento é, respeitando o isolamento, falando que o Estado vai ter que intervir na economia é, para fazer a economia andar, ou seja, um recado para o Paulo Guedes, essa recuperação pós-crise, com uma série de respostas a isso, e aí esse documento eles tiveram que apagar. O Reinaldo Zevedo do republicou esse documento do Exército, e uma das coisas que o Exército fala é nós não estamos vislumbrando para agora nenhuma mudança... No governo. Ou seja, o que você quer dizer? É basicamente. Não, não foi né, com, essa, com esses termos, mas o que eles estavam a entender é, não estamos vislumbrando agora impeachment, tá? Dá para continuar com esse governo como tá. Mas acho que o documento do exército é um recado claro. Ó, segue essa linha aqui que o papai tá falando, aí você fica na cadeirinha brincando de presidente. Acho que esse é o recado que tá. Hoje, eu acho que esse é o, é o receituário mais claro, tá? Bolsonaro, brinca aí, tá? Fala aí e tá? tal, você não enche muito o saco. Enquanto isso, a gente vai tocar do nosso jeito, tá bom? beijinho, querido tchau, tchau. Só que eu acho que aí nessa história, a casa do Guedes cai, outros agentes vão, vão ganhar força e outra linha vai ser adotada. É... Cadê, cadê, cadê? Leandro Silva mandou 20 reais e falou a ideia de um governo antagônico ao presidente revela uma disputa de forças interessante. É possível que Moro e Guedes tomem partido e apoiem Mandetta contra o presidente? Quem como quer comentar? Já estão fazendo isso, né? Eles já estão fazendo isso.
1: É, eu acho que a, a última declaração do Moro aí foi, foi bem enfática nesse sentido.
0: Eu, eu, eu não coloco 100% o Paulo Guedes nisso, eu coloco o Paulo Guedes assim, ele é favorável à política de isolamento, mas ele também é muito ligado ao Bolsonaro. Então, o, o Paulo Guedes tem um problema, porque assim, todo o ministério dele está nessa tese da coroquina, e o a equipe do ministério dele é favorável a acabar com o isolamento. Ele, pessoalmente, não é, e ele também acha que o Bolsonaro exagera. Então, ele fica numa posição muito dúbia e eu acho que isso vai vão cobrar isso dele depois porque hoje quem manda no governo não é nem ele nem o bolsonaro o moro já tomou partido e eu acho que é um, é um posicionamento que ele adotou que vai render frutos para ele mais tarde um exemplo o moro já é sabido que o moro tem uma relação muito próxima com o exército não mas próxima com o exército desde o ano de 2018 quando o exército interviu publicamente na questão da prisão do lula envolvendo o supremo Tá, todo mundo fala que ele tem uma boa relação com o Exército e é notável que desde o começo do ministeriado dele, a relação dele com os militares é sempre muito boa. Então é possível que o Moro esteja pintando eventualmente ele como candidatos militares aí nessa história toda. E é um candidato, junto com os militares, quase imbatível. Uh, Emerald Peck mandou 1890 falou: Mandetta, Wanderson e Gabardo são excelentes profissionais. Perdeu-los para a terra planista, será o fim para o Brasil. Por favor, comentem aí. É.
1: Acho que eu não tem o que dizer, né? O, o, é, acho que é aquilo que a gente já falou no programa. O Mandetta comparado à maioria dos ministros do, do governo é, é assim, é um sonho, né? Então acho que seria realmente muito triste, sabe, Deus, onde é que a gente ia parar.
0: Então umas pessoas aqui nos comentários aqui, ah, o Moro não vai trair o Bolsonaro. Mas que disse que o Moro vai trair o Bolsonaro? O Moro está compromissado com os valores que todo mundo imaginava que o Bolsonaro tinha. Ninguém imaginava que o Bolsonaro, quer dizer... Pô, eu imaginava, né? É, alguns outros é. aqui também, vai. Mas o não, Morro não, 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 não imaginava que o Bolsonaro era esse troço aí. Ramiro Wisniewski mandou dois reais e falou um. Dois. Ah, é, ele Três. botou um, é verdade. Ele botou um, opção um é Fica a maneta. Arqueido mandou R$ reais de A situação dos Estados Unidos com a Covid-19 não provaria que um país sem sistema público de saúde não poderia lidar com uma situação dessas? E o liberalismo? Puta pergunta, que, que assim não dá pra responder com um livrinho de liberalismo infanto-juvenil aqui debaixo do braço. Você responder que isso aí é o seguinte, você vai ficar bem com um cubinho de liberais de livrinho, mas você vai se fuder com a Dona Maria e o seu João. Vou falar um negócio aqui, ó, Tá? Pouca gente está falando e a gente que estuda tem esses dados. tá É público. A quantidade de negros nos Estados Unidos que estão morrendo é desproporcional à representatividade deles na sociedade americana. Eu vou dar um exemplo. Michigan, estado lá que tem Detroit, com as fábricas de carro. A população negra no estado de Michigan inteira é 14%. 58% dos mortos são negros. Por quê? Porque os negros não têm como pagar. Mais pobres com uma indústria automobilística que está, enfim, derrocada lá. Eles não têm como pagar plano de saúde. Como eles a não esquer... têm
3: como pagar... Só, só para a esquerda americana não está dizendo que Trump está querendo fazer um sim proposital dos negros? Eu não vi
0: ainda. Eu maior. já vi, assim, é, pre... é, a esquerda americana soltando matérias sobre Negros que não têm condição de usar máscara para ir comprar comida em mercado e eles estão sofrendo preconceito porque eles não têm dinheiro para comprar máscara, eles estão usando lenço e tal. Ah, mas Sem... isso,
3: isso é bem menos forte do que mostrar que está morrendo tanto negro assim. Nossa.
0: É que eu acho que a resposta do Trump está muito, muito dura, muito, muito assertiva no combate. Agora, existe um problema claro. A, 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 quem é mais carente no, na, nos Estados Unidos, como acontece aqui, é, são os negros hispânicos também, e eles não têm acesso a, a, a um sistema público de saúde ou os poucos hospitais públicos que tem já estão lotados, e eles estão morrendo de forma desproporcional. E aí começaram a levantar essa questão. né e aí, como é que fica? Só que é, 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 isso não tá, eu não tô vendo isso ser politizado. O que eu acho, da minha opinião, jogo a bola para vocês, é sistemas públicos de saúde, estoques de emergência e em preparação a pandemia vai ser a tônica no debate sobre saúde no mundo inteiro. Holiday, Ricardo?
3: Não, não, não tenho nada a acrescentar, não. Vamos pro próximo.
0: Tá, vamos lá. Uh, Arlindo Araújo mandou dois reais disse, por que vocês estão batendo tanto nos pingos luzes? Porque que a gente tem? Não um é o É, sou é, eu. O Ricardo e o, o Holiday acham um programa super válido, super bacana. O Augusto me diz que não é um baita, um jornalista. E é isso. Eu só que sou implicando, mas fica aqui. ah, o um lula <risos> Thelma Mieri mandou 5 dólares adoro e faço café cold brew, é menos ácido é, mano, você consegue você fica, mano, pintadão. é menos ácido, concordo sobre o Ricardo é inteligente, não sei nada sobre ele mas o Starks estudou filosofia, óbvio que estudou filosofia
3: é sério? foi um chute? é, um é,
0: bom, bom chute é isso aí professorzão de filosofia, genial. Aliás, eu estava comentando com a Ravena, O né? Ravena, na verdade, está lá chegando nesse esse site. É, a gente tem claramente no MBL dois tipos de inteligência muito diferentes. Você tem, por exemplo, nós três aqui. É uma inteligência mais de reflexão. Mais criativa, inclusive. Aí você pega, por exemplo, a do Ravena, a do Arthur e a do Kim e a do Renato. Dados. Dados. Sim, Dados. sim. Dados. verdade. Dados. verdade. Dados. Muito dado, muito junto ajuda estatística, junto a fatos, metralhadora. São dois tipos muito diferentes de, de, de inteligência. E às vezes dá até conflito, porque tem velocidades diferentes, tem níveis de flexão diferentes, mas são hum. essencialmente complementares. É isso
3: mesmo.
0: Maléu é Brasile mandou 10 reais e disse Existe um movimento da sociedade civil para auxiliar não somente familiares, mas pequenos comerciantes e ambulantes. Em Salvador isso está sendo feito por moradores da Barra e Ondina. Cara...
3: Maravilhoso.
1: Fantástico.
0: Olha, eu, eu vou falar pra vocês aqui. É, é, quando eu vejo... É que ainda é polêmico pra eu falar publicamente e gravar um vídeo, mas quando eu vejo esse pessoal matizando todo mundo vai morrer de fome, eu fico um pouco puto porque existe uma pressuposição de que não existe nenhuma solidariedade na, na nossa sociedade. O Francisco Razo falou sobre isso, inclusive. Uhum. De que as pessoas não se ajudam e de que as pessoas já não vivem em uma dificuldade extrema sem a ajuda do governo. entendeu? O pessoal pressupõe simplesmente assim quase como são bichinhos. Isso tanto esquerda quanto direita. Ah, esses bichinhos aí vão morrer. E olha só, existe solidariedade e ela é, inclusive, mais presente das pessoas mais pobres, porque a solidariedade é, inclusive, uma forma de vida. Tá? Quando você pega uma pessoa, oito, sete pessoas que moram numa casa, eventualmente tem um uma avô doente, ninguém pega o avô doente e joga no poço de piche, igual na família dinossauro. As pessoas cuidam deles. Essa rede de solidariedade existe e ela já funciona. E a sociedade nossa não é um a guerra, sei lá, roubesiana, o homem comendo lobo ali. Não é, cara. Não é. A boa parte desse problema, que vai existir, ele também será amortecido por isso. Me corrijam aí? Querem continuar?
3: Não, concordo plenamente. Ah, é exatamente, isso, exatamente isso. Quer dizer, a ideia de que não há solidariedade social nenhuma e que as pessoas... É, prestam atenção apenas nos seus interesses egoístas, não é bem assim que a coisa funciona. Existem as duas coisas, existe o interesse egoísta e a solidariedade coexistindo no mesmo ser humano. Então, uma antropologia completa do ser humano tem que fazer referência aos dois princípios.
0: Vamos lá. É... Infotrix Corp dois Resist, direita raiz Brasil no Telegram, arroba direita raiz, sigam a direita raiz no Telegram. Não sei. Não sigam se ela for da tá? Eu espero que ela seja uma direita à raiz mesmo. Leo74151, me parece nome de bote do Carluxo, mandou R$ reais, o que mostra que não é um bote do Carluxo. Ele disse o Corona Voucher deveria ser feito através de corte de gastos estatais, salário mais privilégios, não através de impressão de dinheiro. Concordam? Vocês são fera. É o prefeito Holiday Vice. Olha, a Holiday... Eu não posso falar que é Rollider vereador nem Arthur prefeito, porque senão a tipo, gente incorre aqui na nossa legislação eleitoral, tá? Mas eu posso falar que Arthur é pré-candidato a prefeito, e eu acho que o Rolder é pré-candidato a vereador, só posso dizer isso, tá? Pois Sobre é, as é. notícias. Não estou falando para ninguém votar em <risos> nada. Tá? Eu e... vim por
1: aí também, eu vou por aí.
0: Eu também. Gosto muito, go assim, gosto muito das pessoas deles, independente da candidatura deles. É... Sobre essa questão, vou passar a bola pro Hollida, que tem essa agenda muito forte. De cortes e enfrentamento de privilégio e que mete dedo na ferida na hora de peitar o um vagabundo gastador <risos> aqui. Quero saber com você, Fernando Holiday, você acha que esse modelo que a gente está. Porque a gente está falando do aumento de gasto, mas não estamos falando como vamos pagar. Como você Sim. vê isso aí como
1: homem público? É, não, de, de fato, acho que a gente deveria estar tá falando desses cortes, só que a nível federal a gente tem um problema que o, o próprio Renan já falou aí, né? que é a falta de coragem do presidente de enfrentar o funcionalismo público. O correto, nesse momento, seria que nós tivéssemos ali uma redução drástica de gastos, até mesmo revendo salários de algumas categorias e revendo diversos gastos, contratos, revendo licitações, para retirar o máximo de economia dessas coisas, para que a gente possa a, a, pagar essas pessoas. Enquanto isso não acontece, independente disso, o benefício precisa ser pago, até por... Por benefício da própria economia, né? Milton Friedman já escreveu muito bem sobre isso. É, a gente já falou aqui no programa diversas vezes que não tem nada de socialismo em um programa como esse, pelo contrário, as suas bases são liberais. Mas é claro, o adequado é que isso vem através da redução de gastos. aqui na prefeitura de São Paulo. A gente infelizmente também não tá tendo essa redução. É, de gastos, mas eu já propus aqui é, o corte de salário, o corte de diversas verbas, para tentar uh, tirar disso algum dinheiro que possa ajudar as pessoas no município.
0: Olha, antes de passar para o próximo Pimba, é, eu só queria comentar aqui para vocês rapidinho que nos dados do site World Meter sobre o coronavírus, a Finlândia apresentou hoje menos uma morte, tá? O resultado dela foi menos um, não foi nem zero. Como assim? As um.
3: pessoas estão ressuscitando na oh, Finlândia? Aparentemente sim. Jesus está lá?
0: Eles ressuscitaram ontem um cara provavelmente, que teve uma bebedeira na Finlândia, todo mundo é bêbado, e eles <risos> ressuscitaram ele e ele voltou à vida.
3: É, que bom, é... tem um amigão que tá morando lá na Finlândia, ele deve estar tá tranquilo agora.
0: Deve ser metaleiro, né?
3: É, é, gostei.
0: <risos> Vamos lá, é... Roger Malves mandou dois reais, José Neumann entrou na lista dos comunistas agora, entrou, é uma entrevista pro Futebol Brasil... Falou que o Bolsonaro traiu os antipetistas. É mais um. Cara, tanto jornalista indo falar merda pra lá, agora tem gente boa vindo pra cá. Ramiro Viz... Ah, outra coisa foi o Carlos Vereza, né? Pô, só comentar. Carlos Vereza, cara, ele tinha feito toda a narração do filme Chapa Branca, daquele José Teófilo um filme com dinheiro público puxando o saco do Bolsonaro. É um filme que ele narra lá que tudo que tá acontecendo, que o Olavo falou, tal. Aí... Ele deixou de ser bolsonarista com, com tudo gravado e o Olavo foi ah, Josias, tire a voz desse homem. Se quiser, eu, eu mesmo gravo. Eu adorei a ideia. Porque o Bolsonaro narrar um filme fala fala bem dele é a cara. Quer dizer, o Olavo gravar um filme que fala bem dele é a cara. É a cara. E assim, pra, hoje os dias que é um pelegão, não tem como falar não com o Olavo. Você se fodeu. Vamos lá. Vou lá. Ele foi pra ele naquele momento. Ah, vai é foda. Ah. Uh... Ramiro Wisniec, Renan hoje mandando bem, muito assertivo. são seus olhos muito obrigado Maléu Brasil mandou 5 reais. disse, Bolsonaro precisa usar a ambiguidade e ganhar tempo para que surja um momento favorável para ele se ele fosse o Mohamed Ali estaria no rope, a dope, olha eu não acho que ele está ele não tem a estamina moral que o Mohamed Ali tinha, né? o Mohamed Ali é, foi com o George Floyd, oh. apanhou <risos> apanhou a luta inteira para virar o um jogo no final ou ao próprio jogo psicológico dele com o Fraser, não é muito do Bolsonaro, não. O Bolsonaro, ele achava, eu imagino eu, que ele fez uma aposta popular nessa questão econômica e que ele surfaria nela. Nós, inclusive, achamos de início e todos os números estão mostrando o contrário, estão mostrando ele se ferrando de verde e amarelo, literalmente verde e amarelo. Não sei se foi isso, eu acho que ele, ele ainda está assustado. Eu não, não, não sei dizer se, se ele tem essa capacidade, não. O que vocês que 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 acham?
3: Não, concordo inteiramente. Assim, eu acho que comparar Bolsonaro a Mohamed Ali é comparar, é comparar um rascunho mal feito a um desenho de Michelangelo. impossível.
1: Tipo, é eu, eu não conheço as referências.
0: Não, mas assim, assista a luta Mohamed Ali e George Foreman. Tem duas, a com o Fraser, acho que é a última, a nega lá que eles fizeram, e a com e o a, Assim, o Mohamed Ali ele tinha uma força mental.
3: É pouquíssimos glorioso.
0: esportistas, é. tiveram o Senna teve, o Schumacher outro teve, o Pelé tinha, a capacidade de crescer no momento de decisão e de jogar e no Con psicológico.
3: Convertido ao Slam tradicional é
0: nós, viu? Verdade, ele... o Slam tradicional é. ele se converteu? Sim,
3: da tarica inclusive Fica O Muhammad
0: Dali? Caralho, sabia não é. David então, mandou cinco então aí... reais de... gente digitando números esses que estão digitando devem estar recebendo de alguém para fazer isso, coerência não tem lado, Bolsominion elegerá Ciro Gomes. Eu não entendi isso do gente... Eu, eu também não entendi a é, relação entre não, gente não,
3: digitando mano. número e Bolsonaro gerar Ciro mas Gomes. É Acho que
0: tinha gente apertando números aleatórios no, no nosso chat. Talvez seja ah. isso.
3: Não, não, não é por isso. Não. O pessoal gosta da zoeira.
0: Lee Cardoso mandou cinco reais disso. Só passei para dizer que te admiro, Holliday, mas ainda discordo de uns pontos com você, diretamente do Twitter.
1: Olha só, fofíssimo, hein. Obrigado. Vou fazer seu coração aqui fechado.
0: É... Roberto Carvajal, pera, não consegui, eu fico aqui, né? Vamos lá. Roberto Carvajal disse: Bolsonaro é a Telex-Free da política. Desenvolvam. Essa tese é minha! É minha! <risos> eu já falei antes. Eu falei que o Brasil. O, o Bolsonaro é um esquema de pirâmide da Telex-Free, que é o seguinte: você inventa uma narrativa e cria um sistema pirâmide um de enganar os outros. Então você tem os influenciadores master, que você começa com o Olavo e tal, e você vai para os menores Custer, lá no Santos. Aí vai descendo Paula Marisa, Enzo, até chegar na tia do zap da ponta. Todo mundo tem algum lucro político nessa história, mas ninguém tá vendendo um produto nenhum e ninguém entrega nada. Uma hora as pessoas dizem: eu tava numa pirâmide. É isso. O Bolsonaro é a telex. E assim, o brasileiro adora cair isso aí. O brasileiro é pródigo em cair nessas merdas. Ramiro que mandou 10 reais e disse: o que salvou, salvo o governo até agora, são nomes como Tarcísio, Mandetta Moro, Paulo Guedes e Marcos Pontes. Marcos Pontes, não, né, pô? Pelo Esse menos ministro... ele
3: acha que a terra não é plana, né, É alguma Verdade. coisa. Né? É que ah, ele viu. viu.
0: Esses ministros técnicos são a esperança e fazem o governo. O Bolsonaro deveria valorizá-los. Olha, você esqueceu a Tereza Cristina, que eu acho fabulosa. Você esqueceu o Braga Neto, que é um cara que está mantendo hoje um mínimo de sanidade no poder executivo. É... E é isso. Mas ótimo, ótima colocação. Eu acho Marcos Pontes... É, ele também foi colocado porque ele voou de foguete uma vez e... é, porque o Bolsonaro fala: tem um astronauta tipo, ninguém sabe, sabe o trabalho técnico dele, tipo, ele era um astronauta, ele é tipo aquele personagem da turma da Mônica que era um astronauta vocês lembram? que a função dele era ser um astronauta ele, ele ia, ele, tipo, ele no restaurante com traje de astronauta o Bolsonaro, tipo assim, tem um astronauta aí, pô, tem um astronauta tipo, pra que? Você sei lá, ele é um astronauta, pô Não vai resolver? Não é?
2: <risos>
0: Tiago Rubim Belotti mudou 20 reais. Parabéns pelas análises, Renan. O cara mais sensato do MBL junto com o Kim, na minha humilde opinião. Quando vem pra deputar, nunca! Nunca! Jamais! Muito obrigado, aliás, pelos elogios, agradeço demais. É, mas, assim, quem conhece o MBL por dentro sabe que eu não nem é de longe, sou dos mais sensatos. Eu sou, eu assim, eu muito criativo, longe,
3: inteligente, agora é
0: sensato. É. Não, cara, não, eu sou bem distante do sensato. Luiz Nagata mandou 10 reais. que venha assistir 2022.
3: <risos> é, a gente tá dando risada, a gente tá dando risada, mas a situação é triste, porque isso aí vai começar a pular.
0: Mas já tá, eu fiz uma thread sobre questão de rentabilização, que é urgente a direita tratar disso, né? Porque o mundo inteiro já começou a tratar. Cara, minha thread, ela foi compartilhada por ciristas, e muitos ciristas nos comentários. Parabéns, Renan, muito bom. Vamos dialogar. Por quê? Porque essa porra desse cara tá virando alternativa, sim. Porque o discurso dele nesse momento, onde os gastos os no vão aumentar, e as pessoas vão falar de SUS e tal, vão dar... E assim, nós odiamos o Ciro Gomes, tá? só para ficar claro. Ah, aliás, vocês estão sabendo o que, que o Ivo Gomes fez? Não. O que? que foi? O irmão do Ciro Gomes, o Ivo Gomes, ele foi numa, numa empresa... Prestem atenção... Com o outro irmão dele? É, cara. A, a, tem uma família gigante. Uma família, gigante. É uma família é. de
3: oligarca no Nordeste. É. É. É.
0: É. Aí o Ivo Gomes, ele fez o seguinte, uma empresa de lingerie, a Diamantes Lingeries, grande, Instagram com 600 hum. mil pessoas, ele mandou colocar um interventor na empresa de lingerie. e agora na lingerie, a empresa produz máscaras, e é o seguinte, eles estão autorizados a contratar, usar o caixa da empresa, usar tudo, o interventor é um ex-sindicalista, que é o secretário de trabalho da cidade, e aí o cara tá indo lá, Vai assumir a empresa dos caras e eles não podem fazer nada. E, o... e ele disse que vai produzir máscara. Ou seja, é um caso. <risos> de
3: economia nazista. E isto é realmente a economia nazista. Os caras fizeram exatamente isso. O cara o interventor, ele ia na empresa, produzia os materiais de guerra e o proprietário, ó, oh, pau no seu corpo, a gente vai dar um dinheirinho pra você. Não fale muito não, que você morre.
0: Pois é. Isso assim, não tá tem a produção... morte. Ele, no, no decreto, solta. Já estão afastados os administradores. Eu acho que isso, sim, isso será derrubado na justiça rapidamente, que é uma loucura, mas mostra muito bem a sanha desses caras e como seria o comportamento da família Gomes caso estivesse no Brasil aqui nessa crise. Porque eles perseguem adversários políticos e eu não duvido, eu já vou, eu já entrei em contato com, com, com o Matheus, líder do MBL lá do Ceará, para checar como é, que é o status político dessa empresa. A chance de ser um adversário político da família Gomes no município sendo acossado por eles é enorme enorme. Mas falei isso só pra dizer que o Ciro Gomes, a respeito desse é uma família de malucos, ele, de frente praticamente todos os outros candidatos pra 2022, ele soltou uma lista de coisas que ele faria caso fosse o presidente da República, muito diferente do Bolsonaro, que concordo com 60%, vai, das coisas que ele disse. Triste, né? Pois é. é... Herman Horschach. Opa, é do... Pô, do vi lá, cara, é maravilhoso.
1: Watchman. Lindo
0: Watchman mandou 5 reais disse como vocês enxergam a falta de governabilidade do Bolsonaro e a ausência de destreza dele de permitir que seus ministros trabalhem decentemente essa pergunta é cada Ricardo
3: ah, como é que eu enxergo? eu enxergo como um, 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 quase um dado na natureza quase você dizer que o céu é azul que a chuva cai para baixo <risos> tipo isso está absolutamente assente no bolsonarismo porque faz parte da estratégia de, dele governar é aquilo que a gente falou anteriormente no News. Ele governa por meio da ausência de destreza. Ele governa criando para cima si uma imagem de alguém que está sendo perseguido e acossado pelo sistema que está dentro do seu próprio governo e que não deixa ele fazer nada porque o sistema não quer que ele faça nada. Basicamente isso.
0: É de cair o cu da bunda, né? Basicamente, é... cara, cara, eu sou incompetente, eu sou um homem fraco, não consigo dirigir meu próprio governo, não consigo criar uma estrutura política mínima para que eu possa ter o básico da governabilidade e aí então eu vou lucrar politicamente denunciando isso. Não,
3: porque não passa assim. como incompetente, ele passa é. como o último dos honestos que é sabotado é. por uma estrutura apodrecida.
0: Isso, eu vou fazer o seguinte, estão, assim ó, quem mandou pimba mandou, quem não mandou não manda mais, porque senão a gente vai ficar até amanhã, o programa tá maravilhoso, o público tá quente, audiência, eu tô me sentindo a última cloroquina do, do pacote. Tá? <risos> Mas senão eu, nós gente tem que trabalhar ainda... O Rafael Castro Stefano, uma doença, disse Bolsonaro é tipo Michael Scott do The Office, excelente referência. Só ideia bosta infantil, Por ele não é engraçado que nem o Steve Carroll. Falando sério, Bolsonaro está no quadro de líder de culto, não acho. Olha, cara, alguém, vocês dois assistiram The Office? já? Não.
1: Tá. Eu não.
0: Tá, eu vou pedir pra todo mundo, a começar por vocês dois, meus amigos. Assistam, é, tá nas duas, assim, na minha lista de três séries favoritas, uma delas The Office, pra mim a melhor série de humor da história. Assim, é muito, muito exageradamente bom, maravilhoso Michael Scott é o tipo chefe ele é o Bolsonaro mesmo, só que assim ele é, ele é do bem, uma coisa que muda o Michael, é o, o Michael Scott é um cara bonzinho mas de fato, ele basicamente é um meme ambulante na própria empresa e a empresa anda a despeito dele e ele inclusive é oposição à própria empresa várias vezes aqui na é muito perfeito bom. assim, melhor analogia acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso perfeita analogia é bom, é bom assunto o vídeo. Falando sério, Bolsonaro está no quadro de linda de culto, não acham? Uh, o Ayan diria que sim. É, eu não Goiânia sei. Se... Tem uma
3: longa e complicada tese a respeito disso. Leu toda a bibliografia do mundo sobre esse assunto. Mas eu não sei. A, a minha impressão pessoal, eu não li ainda o livro dele. Que li, ele ainda vai lançar o livro dele. Eu acho que é uma noção muito. Ela, ela é mais restrita a noção de seita para ser aplicado aplicada a um, a um líder político. É a minha impressão, mas, enfim, ele tem a bibliografia do mundo inteiro aí, eu devo estar errado, ele deve estar certo.
0: Pois é, eu, eu, eu acho o seguinte, líder de culto ele não é porque o Bolsonaro não é líder de nada, o Bolsonaro é um objeto de culto. O, meu, o Bolsonaro é o totem é, cultuado ali, e aí você tem líderes ali que tocam o culto, mas ele mesmo em si não, não toca lá culto, não.
3: Boa distinção.
0: Uh, Felipe Pereira Alves mandou 5 reais disse vocês acreditam que o Bolsonaro está se medicando se está se auto -medicando com medicamentos criados pelo Dr. Zelenco, Hidroxicloroquina, azitromicina e sulfato é possível? Inclusive o Goldfinger também está criando dispositivos especiais para o Android Bolsonaro funcionar e aí todo mundo poder falar que eu sou o robô do Bolsonaro o que vocês acham? <risos> André Lemes mandou dois reais disse Maia não seguiu o regimento. Pode se judicializar? Pode. Fato, pode. Brasileiro sem fronteiras, nosso Carlos Schurer, que foi muito bem no NBL News, uhum. a, a, no último curso, está convidado para o dia amanhã, inclusive. Abraço aos meus amigos do NBL News. Grande abraço ao nosso correspondente Opa. internacional. Opa! Beth Gomes mandou 20 reais e disse que às 1890 estou arredondando as coisas. O que você faz para dormir, Renan? Eu não paro na Ros... ah. Tem alguma dica? Alguém dica uma macumbeira boa? Quem sai uma língua, língua na língua dele, resolve? <risos> esse filme é muito doido. <risos> Olá, dona
3: Beth, muito bom esse filme. Eu gostei. Você não Beth para de Bete rosnar? De, de rosnar ou de roncar? Porque assim, se você tá rosnando, tem alguma coisa estranha em você, viu? Tem aquele filme, A profecia. É um filme de terror que, que o menino acende assim, é meio misturado com, com capeta é um negócio é meio um cachorro e tal. Eu acho realmente que você deve procurar o espiritual forte aí, porque a situação <risos> não está boa.
0: Hugo Bustamante <risos> mandou dois reais de instalações e melhoras ao Boris Johnson. Deus guarde. Tá brava a situação dele, hein?
3: É, Foi, é verdade, pra né? Foi pra UTI. Foi e... pra UTI.
0: Sai que entubaram?
3: Nossa. Cara, não e a rainha? Sei, e a rainha? Cadê?
1: A rainha forte. fez pronunciamento ah, no não, domingo. Essa, essa Mano, velha é reptiliana,
3: não é muito Sim, forte. forte.
1: não viram, não é um não ser viram humano. o pronunciamento. Vocês não viram o pronunciamento dela no domingo, velho? Inteh, assim, Interona, ó. Interona, né? plena. É como se tivesse plena. seus 30 anos de idade.
3: Aí no final ela chegou e disse, é só uma gripezinha.
1: É, ela Little falar. Flu, <risos> baby. É.
0: Ela, eu acho que, assim, ela já matou o corona ali e tá, tá resolvido. impressionante. <risos> Impressionante. Uhum. Uh, André Alemes mandou 5 reais disse, a Associação Médica Europeia só autorizou a clorquina em casa onde há comprometimento pulmonar irreversível, quando a eficácia é quase nenhuma temos que ver aqui, não tem informações sobre isso, mas se você falou, leve como verdade. Maléu Brasília mandou 5 reais disse, se Osmar Terra virar, ministro virar meme, pega uma Michelle e ganha um ministério <risos> <risos> não. É, e bora não. Isso, que é pra UTI, se essa moda pega
3: Boa, Olha, é uma, é uma transição boa essa aí, uma transação alta, né? Pega uma Michelle é, ali, e vá pro pois ministério. É,
0: pois é. Isso quer dizer que o Bolsonaro seria um cuck, como eles gostam de falar lá, e <risos> o Osmar ter um <risos> uh -huh. uh, Marcelo Spinetti mandou 54,90. muito obrigado, que aqui do Marcelo Spinetti. Valeu, Marcelo. E não falou nada. Muito obrigado. Michael Siqueira mandou 56, disse: Estou sozinho, me belinhas o talo, e com pote de manteiga. Um abraço.
1: É repetido esse? É, eu já é tinha lido porque eu tinha
0: ficado chocado. Eu só vou fazer um pequeno comentário sobre esse pingo aqui, tá? Eu lembro que nos anos 90, vocês não vão lembrar, na MTV tinha um pequeno quadro que chamava Garoto Enxaqueca. E ninguém vai lembrar do Garoto Enxaqueca, mas ele era um garoto que tinha enxaqueca o tempo todo em inglês. a garota Enxaqueca é, é migraine boy, migraine boy, migraine, my migraine, my migraine, my migraine. E aí uma vez tinha um episódio que ele encontrava um outro garoto Ficava o um menino chamando, garoto enxaqueca, garoto enxaqueca, garoto enxaqueca. Aí o garoto enxaqueca não aparecia. Aí aparecia um cara lambendo uma barra de manteiga. Aí o cara, quem é você? Ué, eu sou o garoto manteiga Aí ele, mas por que você tá vindo aqui? Ah, você não tava me chamando? Não, eu chamo o garoto enxaqueca. Eu falei: ah, é que eu achei que você chamou o garoto manteiga E eu achei que era uma pedra de E eu fiquei com aquilo, mas aquilo marcou muito minha adolescência. Só depois você entendeu em inglês...
3: Que marca a sua adolescência, é. muito bom. Cara,
0: é. eu fiquei com aquilo assim, garoto manteiga. Só depois de mais velho, eu fui hum. me tocar que assim, Migraine Boy é garoto enxaqueca e Butter Boy seria garoto manteiga, mas o cara é o um Margarine Boy, então faz sentido: Migraine Boy, Migraine Boy, Migraine ah. Boy, aí o outro é Margarine Boy, Margarine Boy, Margarine. Então na verdade fazia sentido. Ele tá lambendo uma barra de margarina é, é isso, nem sempre que eu falei disso tem a ver com manteiga, mas é fato Frister Soboro mandou 20 reais disse sobre o Pimba do impeachment, o da Azevedo estou 12 crimes de responsabilidade o Pavinato também já disse que há acho que nunca ouvi clima político tão propício a isso quanto agora vamos esperar o que? corpos empilhados Mano, não fica afrontando a gente
1: que isso
0: é a coisa é ficar mano, afrontando é, frontoso, é que ele já é de casa, né
3: você tá, você tá
0: frontoso. Você quer o que? Esculachar que a gente não tá pedindo impeachment do cara? Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Às vezes você tá, você tá vindo com a farinha, o bolo tá pronto ali atrás.
1: <risos> não sei.
0: Cara, fala que a gente vai esperar o corpo empiar, mano. A gente aqui, tudo fodido aqui com o MBB perdendo na arrecadação. Maléo Brasil mandou 5 reais e disse: Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que Mandeta fica. Mandeta disse que fica, né? Não sabemos uhum. até quando. Lucas Áustria mandou 5 reais e falou: Mandeta fica com meio da saúde. Diz Mourão. Entre... Opa! Aí é novo, hein? Mas às vezes isso significa muita coisa, Mourão, falar que ele fica. É, uhum. uhum. Clívia Borges mandou 5 euros, isso dá 60 reais? Não, 30 reais. Muito obrigado, filho. Anderley Pastrello mandou 5 reais e disse que cloroquina nada, o que cura é creolina Pearson. E Vomec também já é remédio de gado. Cara, pois é, cara, a piada já tá pronta. Realmente tem alguns estudos na né, Austrália, muito preliminares também, que mostram que Ivomec, que é, uma, é um remédio usado para parasitoses em gado, vem funcionando lá com o coronavírus. É. é. Aí usar Ivomec. Que é uma, tipo, um remédio pagado. Aí, eis a grande ironia, o Bolsonaro salvar uh, o Brasil com o um remédio pagado.
1: Aí, cara, tá escrito nas estrelas, o homem realmente é, é um de Inclusive mundo. o Mandetta tava falando disso no, no trecho da entrevista Sim. que a gente subiu ali.
0: Maléu Brasil mandou 10 reais e disse, essa seria para Ravena, mas o turno de vocês. Em meus bolsonaristas se comemora o que seria uma evolução lenta da epidemia do Brasil em relação às estimativas iniciais. Algo de real nisso? Cara, algo de subnotificado nisso. Porque assim, você já tem um colapso, por exemplo, em Manaus e é esperado para os próximos dias o colapso de Fortaleza. Mas é, você está tendo agora a quantidade de mortes em Minas Gerais de doenças pulmonares, muito acima, quatro, cinco vezes acima da média histórica. Ah, é porque agora todo mundo está morrendo de... de doença pulmonar do nada, ou se que não foi testado e as pessoas estão morrendo só, só, se fosse contar essas mortes em Minas Gerais aí a gente tinha só em Minas Gerais, para colocar na conta no Brasil, pelo menos mais umas 120 130 mortes é, a gente tá falou de um, um quinto aí do, do total de mortes, um estado Leandro Coller mandou 5 reais disso. o Mandetta continua a diminuir os anotos nas entrelinhas ao invés de tratar abertamente da questão assim ele fortalece as teses bolsonaristas sei não Querem comentar?
1: Cara, Bom, eu nem sei quem é esse Zanota aí. Zanota é um
0: médico, um professor da USP que tá defendendo o uso da cloroquina em determinadas condições, especialmente numa questão pré-internação. Tá? É, o Mandetta defende que isso seja discutido com o a, a questão não é usar no... Eu, eu, por mim, sei lá, eu não sou médico, mas se não tem efeito colateral, deixa eu usar. Eu sei que eu tô falando merda, porque eu não sou médico e eu não posso ficar em também, área que eu não, não manjo. Ainda mais nessa área. Mas o um, um, a questão toda é o seguinte, esse assunto está sendo usado como desculpa para uma tomada de posição política. Esse professor Zanotto ele está sendo usado para defender uma narrativa. É isso. Ah, caralho, o José Candidanova ganhou 54,90. Caralho! É louco. Salvando a lavoura aqui. Minha preocupação é que as ideias extremistas do Bolsonaro acabem distorcendo a visão de direita novamente no Brasil perante a opinião pública. Ah, essa... Elas já distorceram. Você está preocupado? Já,
3: já aconteceu. Já aconteceu. A, a visão da direita do Brasil já está distorcida. Na realidade, agora a única coisa que nos resta é catar as ruínas da direita após o governo Bolsonaro e tentar reconstruir alguma coisa com elas. É isso. Posso falar?
0: Posso falar? Hoje, nós não temos muito o que fazer enquanto movimento de direita, do que, por exemplo, apoiar essas medidas para agora e apoiar o funcionamento, apoiar o Estado, o estado de Direita, apoiar que essas beneficias cheguem as medidas chegue nas pessoas, beleza. Agora acho que o MBL, enquanto movimento de direita, tem que apresentar uma alternativa política e econômica para que o Brasil saia da crise. Qual a alternativa que a gente vai dar? Que não seja repetir chavão, tá? Não vale repetir chavão, tipo, ah! Vou acabar com o fundo partidário e tirar o Brasil da crise. A gente vai ter que vir com uma alternativa mesmo e eu acho que a reconstrução da direita no Brasil passa necessariamente por isso. Ah, a Moisés Guedes mandou 5 reais e falou Bolsonaro está com tanta raiva do Mandetta que é capaz de até colocar ele no Supremo no lugar do Morro. Bom pra caralho. Eu posso falar é capaz do pintor do, do, do Centrão gostar que são amigos do Mandetta só mais um voto. Outra solução. Vou te falar, Maria Guedes, manda pro Bolsonaro essa solução que ele vai tomar. E ele é tão bom que coloquei é no Supremo. Infotrix Corp mandou dois reais. A pandemia matou o discurso
1: do Zancap? A minha
0: pergunta nem é essa, né? Já
1: Já teve vida essa porra? É, eu acho que não, né? Aliás, mas eu tô curioso pra saber como eles resolveriam esse problema. É, eu eu só só Paulo que... Colos. O
3: Paulo Colos tá, teve coronavírus aí, mas já vou saiu. Vou pesquisar, vou pesquisar.
0: Vamos lá. Marcos fala e mandou 5 mais disso. O Mandetta fez praticamente uma denúncia dizendo que, eu que tá por da produção, produção de EPIs médicos está na mão da China. Depois dessa pandemia, isso vai mudar? Eu tenho certeza que isso vai mudar. Mas eu topo fazer amanhã à tarde. Jogo a desafio para vocês, se vocês quiserem. Um MBL News à tarde, amanhã, especial sobre China. À tarde.
3: Deixa mais Olá. tempo para a gente estudar mais sobre o assunto. Quarta-feira. Eu mas... Mais tempo
0: dele é ótimo, um dia mais. <risos> não, não, é. Vamos lá, quarta-feira. Vamos, porque você tem vai crescer. É. Eu dei uma estouradinha ontem. Estou muito interessado na questão da, da quebra da dependência. Eu estava uhum. vendo agora países que vão se beneficiar dessa provável quebra de dependência industrial da China. Aí, México, <risos> Etiópia, a Índia, a Tailândia, países que têm uma transparência maior, uma confiabilidade, inclusive geopolítica melhor para isso aí. Vietnã. Uhum. E o Brasil poderia até... estar. Uhum. É. Estava na lista. O Brasil poderia ser um desses países, tranquilamente. O Brasil poderia. Só que a gente não está vendo nada assim pensado nesse sentido, tal. Tá? Uma reorientação toda nossa. Se é uma puta oportunidade de crescer o Nordeste, por exemplo, que tem mão de obra abundante, barata, pronta para receber investimento. Enfim, eu cheio de ideias aqui. Vamos, vamos, fa vamos fazer um especial? China.
3: Tá, quarta-feira.
0: Quarta-feira à tarde. É, Moisés Guedes mandou cinco reais. Aproveitando essa pergunta sobre os ANCAPs, como uma sociedade ANCAP viveria uma crise como essa? Tanque de guerra na calçada, mata o vírus?
3: É, cara, uma sociedade ANCAP viveria uma crise como essa, como se fosse uma peste negra medieval, em que não haveria centralidade do Estado e as pessoas lidariam com ela de forma individual. Ou seja, essas medidas que a gente está vendo de controle estatal, elas não aconteceriam. As medidas seriam individuais. E aí algumas pessoas iriam se dar bem e outras pessoas iriam se dar muito mal.
0: E quando um grupo de pessoas falasse ninguém pode sair de casa, eu vou contratar minha própria milícia armada e vou botar elas para ficar em casa que eu não quero que meus filhos morram. Como é que vai ficar isso aí?
3: Provavelmente aí, haveria eu... várias milícias armadas por, é, seguindo orientações diversas. Então haveria também a milícia dos caras que vão dizer não, a galera vai sair sim, se não sair a gente vai matar vocês e aí vai.
0: Aí provavelmente eles poderiam chegar no acordo e eu falo assim, antes, antes de uma milícia só atuar, para a gente não ficar se matando, a gente poderia estabelecer um conselho nosso, a gente se reúne, estabelece quais as diretrizes ali, e aí a milícia ela ia só reforçar uma linha, que a gente perguntava votar. E aí eles iam votar eventualmente isso, ou ia eleger um cara que ia ser por exemplo, mais forte. Hum. Em vez de estar todo mundo se matando, ele matava,
3: galera. É, você está quase argumentando igual o Robert Nozick no livro dele sobre utopia e anarquia, que o argumento dele contra o anarco é exatamente esse. Ele vai mostrando como necessariamente se segue dos princípios é, do anarco a noção de assim um, um mínimo de autoridade centralizada. Ele vai mostrando que, logicamente, é assim. É por aí.
0: Ah, viu? O Ricardo falou que eu pareço com aqui, gente. É.
3: <risos>
0: Vamos lá. É, Carolina Ward, acho que o último Pimba mandou 10 reais e falou. Mas Maia desmentiu o tweet fake sobre o repasse do fundão, mas não se declarou com todas as letras contra o repasse dele para a saúde. A esperança perde Quem eu acho que não é a minha esperança, não. Haveria esperança, eu vou falar aqui para vocês, tá? Se as eleições deste ano forem canceladas. Se cancelarem Sim. as revistas ano, aí o fundão entra no orçamento do ano que vem. E aí o orçamento previsto neste ano poderia ser tranquilamente usado.
1: Verdade. Felipe
0: Santos mandou cinco reais e falou. A TV Aratu em Salvador está divulgando pequenos negócios de graça. Nessa crise podemos ver quem está pelo povo ou apenas babando o mozo. Ricardão, lúcido com o outro trocado pelo V para ficar bem valeu, tudo contra, é nós contra, contra mundo, mundo
3: moderno.
0: moderno vamos lá, tem mais sete pibas de, vou ler aqui, vamos lá Lucas Gavani mandou cinco reais de Bolsonaro chega com força política em 22 para se candidatar caso não, Moro Silvio Bolsonaro, a meu ver, ainda é o favorito
1: é, ainda é, eu acho que tudo vai depender aí é, do resultado econômico né, e de como a gente vai sair dessa crise do corona uh,
0: Yuri Cordeiro mandou dois reais disse, nem o Bolsonaro é bolsonarista. Na verdade, ele é e não é ao mesmo tempo. lulu lulu do Gério Moro Santos mandou 10 reais e disse Renan, apenas doei para te dizer que te amo. Adoro seus cabelos bagunçados. Olha, Olha só. Todo mundo me zoa. Coisa, assim um Guga Chakra, mas tem quem goste. Tem quem goste. Isso dá um mar de... É como se fosse uma loucurinha. Assim. Ele é meio desajustado, meio atrapalhadão.
3: E essa também... pessoa tem um sobrenome ilustre aí, Moro. Olha
0: só. Verdade, e Santos também, de Renan Santos. Né? Olha só. É. Marcelo Santos mandou dois reais e disse: Rainha toma, uma... toma um cálice de formal todo dia. Pois é. Eu digo mais, eu digo que Formal toma um cálice de rainha todo dia. Claudia Maria mandou cinco reais e disse: qual a opinião de vocês sobre a postura dos Estados Unidos e monopolizar os insumos médicos, incluindo a acusação de pirataria moderna?
3: Já foi comentado
0: já foi comentado, mas é o seguinte, tá, e tá rolando brabo tá? o nível de quebra de, de contratos uh, na política externa, isso ainda vai ser tratado quando essa crise passar. Diz que o Macron, assim, assim uma, que lá na França tá morrendo, proporciona muito, muito mais nos Estados Unidos. Você virou recordista. E o Macron, esperando o respirador chegar, comprou, pagou, os Estados Unidos tirou a compra e assim se Tipo, ele que... E acabou, vir, virou, virou mundo cão ali, né? E o Trump, que é... O Trump, ele fez pro eleitor dele o que se espera dele, America First, que é o argumento do Trump. Só que na comunidade internacional, eu ele ainda que, vai dar um passo.
3: É, eu acho que isso é uma estupidez do Trump. Assim, isso é uma estupidez porque os Estados Unidos têm alianças com muitos países. Os Estados Unidos é uma potência global. Pô. Ele não é um, um país isolado, tipo uma ditadura isolada e que só precisa olhar os seus interesses. Isso aí vai dar um problema sério. Os países todos vão começar a desconfiar da, da, da segurança que os Estados Unidos promete. mas é uma merda.
0: Isso tem muito a ver também com o que vários estão falando do Dugin, falou do fim dos Estados Unidos como potência e muito mais os Estados Unidos, potência única né? e os Estados Unidos visto como Uh, uma potência voltada pra si, pra proteção dos seus interesses, que é o que o João tá fazendo, menos como o policial do mundo. Porque o cara que é o soft power também, o um cara bacana que os outros, não é. O Pedro mandou um vídeo de uma chinesa falando isso. É, nos filmes de ação de Hollywood, quem salva o mundo é sempre o um americano. Nessa treta aqui, o americano tá cuidando é dos americanos. E ó, só. Tá? Não que a gente não... É problema deles. Ninguém tá pedindo também dos Estados Unidos de salvar no fim do dia. Mas também não vem da vem da gato por lebre, né? Acho que a postura do mundo com relação aos Estados Unidos vai mudar. Uh, Johnny Stark mandou parabéns, garotos, hoje todos brilhantes, muito obrigado Johnny Stark. Eu nunca sei, tem um outro Johnny Stark aí, ou, ou, que, é, que também não sei quando dizer meu pai, talvez ele seja meu pai e não saiba. Às vezes é um cara que falou, mano, eu sou o pai dele, coisa estranha. <risos> Anderley Pastel mandou cinco reais e disse... Para entender como é complexo para a academia a médica como um lugar de um tratamento novo, assistam um filme que conta uma grande história, o Óleo de Lorenzo. Quem assistiu já esse filme?
3: Já Nossa. assisti há muito tempo. Esse eu assisti. É eu era criança quando eu esse lá.
0: O, o óleo eu tinha que assistir que é um filme bonito. Mas eu mais do que é um filme bonito, é um filme que envolve comida italiana. E aí eu gosto. E eu cozinho Olha. muito azeite. E no óleo de Lorenzo, é, o azeite de oliva ele faz parte da solução ali. Eles meio que descobrindo meio que sem querer. E, enfim, e aí eles criaram um tratamento envolvendo azeite, que até tomate e tal, e, enfim, eu falei, caralho, mano, eu com certeza não vou padecer daquela doença, porque, mano, eu, eu, eu realmente como muito azeite. Acabou o risco? Caralho, falta o último. A Djal Brito mandou 5 reais falou, saiu na Folha agora que ele tinha sido demitido, quais as consequências de dois impeachment seguidos? E aí, pessoal, na prática, eu não sei quais são as consequências. Acabou os pimbas.
1: Acabou os pimbas. Olha aí.
0: E olha, estamos terminando o programa aqui, cara. Com, agora com quase 900 pessoas, mas está com 200 a 10 nossa, mil reais. Nossa, não,
1: gente. Que, que é isso?
0: Para quem ficou até o fim, tá? Olha, só para responder o um Adião. É, quais as consequências de dois seguidos? Nós não tivemos, pelo hum. assim, menos na história do Brasil, aí, dos últimos 50 anos, dois impeachments um atrás do outro, né? A gente teve uma renúncia do Jânio seguida de um. Um do golpe, do golpe é. ali com o Jango, né? É, mais Mas um foi muito próximo é, A gente pode falar que você teve aí. A gente teve um período de turbulência seguido por uma burra. É. É. Não sei se é o um caso agora. Eu acho, por exemplo, que se o Bolsonaro ficar causando muitos militares, a tem que atuar e a gente não sabe como é, que, como é que termina isso. O problema de golpes também é esse. Você sabe como começa, mas não sabe como. É. Termina. O
3: impeachment, o impeachment é um remédio muito agressivo. Né? É uma coisa muito agressiva para a democracia. Então, assim, ter um impeachment, ter outro impeachment, é ruim. É ruim. Independente de quem seja o objeto do impeachment. E se, se isso acontecer, aí muita, co, muita coisa, meu amigo, vai ser questionado, Vai ser questionada a própria legitimidade das eleições. Porque, assim, Bolsonaro ainda tem muitos apoiadores. Então a galera vai dizer que ele sofreu um golpe, que ele foi derrubado. E vão questionar isso aí, porque ele foi eleito, pá... Enfim,
0: complicado. Ó, oh, antes de terminar aqui, tá... É, profético, tá? Nesse instante eu recebi agora de um grande amigo apresentador de TV, amigo nosso, é, uma mensagem daquele uh, Loen, que é um dos principais generais dos fake, dos perfis bolsonaristas, atacando os generais, tá? Falando que generais tá um tradinho, não sei o quê, tal, blá blá. sintomático, sintomático. Isso mostra realmente que o Bolsonaro está sendo tutelado que ele já estão virando os canhões ali para os generais. Se o que aconteceu hoje, nós ainda vamos descobrir, vamos trazer na de amanhã. Se o que aconteceu hoje foi o Bolsonaro tentou dar uma de malandro e tomou uma carcada, o que nós temos hoje é um governo sob sobre intervenção. E, na minha opinião, isso é uma boa notícia. Encerramento com vocês, por favor, Lucianes. É
1: isso, então, pessoal. Por hoje é só mas amanhã estaremos de volta aqui novamente nessa velha e querida videoconferência e vocês em todo o Brasil, porque é
0: Ele é muito nosso, Ele é nosso e avisando, nosso. Isso, avisando a e só avisando presença ilustre no nosso chat, André Guedes, um dos melhores e maiores isentões do universo oh, aqui oh. acompanhando a gente. É uma honra! Palmas para o André Guedes.
1: Vai, Grande André Guedes.
0: Coragem para caralho e também o canal dele se inscrevam já no canal dele, canal maravilhoso, canal foda, acho que é um dos caras que melhor, faz caricaturas do bolsonarismo e de a política em geral, assistam o canal dele, inclusive fez um alertando lá pra galera sobre o coronavírus, a faz coisa de um mês, maravilhoso. É isso.
4: Até mais. Valeu.